1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, vers un record historique pour la sixième journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. Le ministère de l'Intérieur s'attend à avoir près d'un demi, près d'un million et demi plutôt de manifestants dans les rues, que ce soit à Caen, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Grenoble, Clermont-Ferrand ou dans les territoires ultramarins. À Paris, environ 300 à 400 éléments violents sont attendus dans les cortèges. Avec un retour des Gilets jaunes On fait le point dans un instant Sur ce qui sera bloqué demain Et peut-être pour les jours qui viennent Dans les transports et l'énergie On va aussi parler d'inflation Avec cet effort concédé par la grande distribution Pour aider les Français face à la hausse d'esprit Pendant un trimestre On entendra Michel-Edouard Leclerc Affirmer qu'il ne veut pas se prêter Au jeu de la communication politique Bruno Le Maire, de son côté Le ministre de l'économie Annonce un nouveau chèque alimentaire Pour aider les plus, ménages les plus modestes Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe ah, Bonsoir Louis.
2: Bonsoir Laurence.
1: Nous sommes avec François Puponi, ancien député. Bonsoir Alors, François. Jean-Christophe Couvi, policier et bonsoir. secrétaire national Unité SGP. Bonsoir. Et Eric Crevel, journaliste. Bonsoir, bonsoir. 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 On va commencer évidemment par cette sixième journée de blocage avec du monde dans les rues. Je vous le disais, on va faire le point complet avec Louis de Ragnel dans un instant et avec Jean-Christophe <rire> Couvy qui a les bonnes infos aussi. Mais d'abord on va voir côté transport parce que ça va être une journée très compliquée, une journée noire dans les transports. Beaucoup de perturbations. Solène Boulan se trouve avec Olivier Gangloff à la gare Montparnasse. Bonsoir Solène. Alors, qu'est-ce qui est prévu demain en termes de trafic
3: Écoutez, Laurence, c'est un mardi qui s'annonce noir dans les transports. La SNCF prévoit en moyenne un TGV sur cinq sur les axes nord est et atlantique et un train sur trois sur l'axe sud-est. Un train sur quatre circulera du côté des Ouigo, un sur cinq pour les TER et aucun train pour les intercités. À Paris, les transports en commun seront eux aussi fortement impactés. Seules les lignes 1 et 14 du métro circuleront normalement. Les lignes 4 et 6 fonctionneront elles de 5h30 à 20h avec en moyenne deux trains sur trois. Les autres lignes du métro parisien seront uniquement accessibles aux heures de pointe avec un trafic également réduit enfin compter en moyenne un train sur trois pour les RER A et B, un train sur 5 pour les RER C et D et enfin un train sur 10 pour le RER E.
1: Merci beaucoup Solène Boulan Olivier Gangloff gare Montparnasse où ça va coincer dur. Euh, Louis de Ragnel, je disais tout à l'heure on a déjà des chiffres du ministère de l'Intérieur. Combien de personnes sont attendues demain dans toute la France, dans toutes les régions
2: Alors l'anticipation c'est entre 1,1 million de personnes et 1,4 million de personnes. Donc si on atteint la fourchette haute euh, de, du renseignement territorial donc, qui dépend du ministère de l'Intérieur, ce sera la plus importante manifestation depuis 1984, manifestation contre l'école libre.
1: Enfin, pour, pour, libre. Les pour les colis. Pour les colis. Excusez-moi, pour les colis. Parce libre. que contre.
2: Absolument contre. suis qu'ils auraient mis autant non, 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 de monde dans la rue. Donc c'est, c'est, c'est clairement une manifestation mmh. d'ampleur. D'ailleurs, mmh. politiquement. On en parlera tout à l'heure, mais ça pose des vraies questions avec un gouvernement qui est assez divisé avec une partie du gouvernement qui dit qu'en fait, il faut dramatiser, il faut essayer de faire un peu peur aux Français pour qu'ils mesurent en fait à quel point l'action des syndicats est néfaste pour l'activité économique du pays, la paralysie du pays, les blocages et tout ça. Et de l'autre côté, vous avez une autre ligne au sein du gouvernement qui essaye de faire profil bas pour essayer de calmer un peu le jeu et faire redescendre un peu ouais. la pression. Ensuite, si on continue le détail de oui. cette note des services de renseignement, il y a entre 400 et 800 gilets jaunes qui sont attendus à Paris, donc demain. Le retour des
1: gilets jaunes. Donc.
2: Voilà, mais globalement, c'est un chiffre qui est à peu près le même que lors des précédentes manifestations, entre 300 et 500 personnes radicalisées. Si on regarde un peu le, les villes donc dans 300 lesquelles... 300
1: et 500, d'accord, j'avais 300 et 400.
2: Voilà, 300 et 500, les villes dans lesquelles il y aura le plus de monde a priori. Nantes, où il y a 32 500 personnes qui sont attendues, Toulouse, Lyon... 30 000 personnes, quand 22 500 personnes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, c'est une manifestation qui se retrouve partout sur le territoire, puisque même vous avez des villes beaucoup plus petites, hein, Rodez, Blois, Albi, où il y aura jusqu'à 9 000 personnes selon les services de renseignement. Ce qui est intéressant, c'est que qu'encore une fois aussi, va se poser la question de l'implication de la jeunesse euh, des étudiants, oui, euh, des lycéens euh, dans, dans dans ces manifestations et donc aussi dans les blocages, puisque la, la tension est quand même montée d'un cran. Maintenant, c'est plus un appel à la simple contestation à, contre la réforme des retraites. C'est vraiment euh, un pays, appel hein, au blocage, sûr. mettre à genoux euh, l'économie du pays. Et donc, il euh, y a des arguments tout nouveaux euh, qui émergent. Par on, exemple, l'opposition au service national euh... okay. universel. Je vous en donne un autre L'opposition aux organisations LGBT. Ah okay. Il y a aussi des travailleurs du sexe qui descendront demain dans la rue. Et donc, non mais simplement ces exemples-là pour vous dire à quel point, maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser toutes les causes de mécontentement pour essayer de faire descendre le plus possible la jeunesse dans la rue. Et ensuite, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, mais il y a tous les secteurs d'activité, branche par branche. Bien sûr. Énergie, euh, transport. On va y revenir. Exactement.
1: Mais, mais c'est vrai que c'est intéressant, et je reprends la parabole, je crois que c'était le Charles Pasqua. Une fois que le dentifrice est sorti du tube, c'est difficile ah, de le faire rentrer bah, avec les jeunes. Oui. Jean-Christophe Couvi, s'il y a beaucoup de jeunes qui bloquent les universités, on va voir tout à l'heure que Louis Boyard de la France Insoumise les, les appelle vraiment à bloquer tout, c'est un vrai problème pour les forces de l'ordre
4: Ce qui est problématique en fait justement c'est la jeunesse, en fait. c'est-à-dire que ça peut être aussi nos enfants et nous quand on intervient, on intervient pour ne pas bloquer parce qu'on a le droit quand même d'aller dans, 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 les, dans les locaux pour, pour étudier dans les lycées, mmh. les collèges, les universités. Et souvent, on a des réquisitions, on intervient pour débloquer tout ça. Et on ne veut pas arriver, nous, policiers, euh, à utiliser la force. Il faut aussi un petit peu euh, discuter. Ça, discuter. C'est pour ça que Louis Bayard, Boyard, tout à l'heure, là, et à la fille, on en reparlera. Mais ce qu'il qui a enfin, fait, je trouve que c'est quand même vidéo très, dans un, un peu, Voilà, c'est un peu idiot. Quoi, mais...
1: Alors, le syndicat des commissaires de police, d'ailleurs, national, lui a, lui a fait une petite réponse qu'on qu va écouter dans un instant. Mais juste sur la, la mobilisation. Euh, 1,4 million dans la rue, François Péponi, ça énorme. commence à faire du monde. Hein.
5: C'est énorme, mais ce n'est pas cette manifestation de cette journée qui fera reculer le gouvernement. Ce n'est pas... Une grosse manifestation... Énorme.
1: Alors c'est les... quoi qui va faire reculer
5: ben C'est que le, 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 le mouvement se radicalise, qu'il y ait des blocages, que les rues soient bloquées, que les raffineries soient bloquées, etc. Et que les gens n'en peuvent plus au bout d'un certain temps. C'est ça qui fait dire à un gouvernement, euh, c'est insupportable, on ne peut pas aller au-delà et donc il faut qu'on retire. Une, une seule manifestation, je suis convaincu que demain soir ça ne changera rien donc, et le gouvernement continuera le à dire... Donc, mouvement
1: reconductible. Nous...
5: Ah voilà, donc pour, pour les syndicats, pour bah oui. essayer de gagner le mouvement... Il faut, euh, la grève est reconductible, il faut effectivement mmh. que les lycées, les, la, la France Insoumise, c'est exactement ce qu'elle fait. Parce que les lycées bloqués, c'est des, des, des poubelles qui brûlent, et c'est dans toutes les villes de France. C'est partout. Évidemment, évidemment. Voilà, le moins des lycées, il y en a partout. Et donc ça, c'est ingérable pour la police, c'est ingérable mmh. pour la population, et donc c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'au moment que les jeunes descendent dans la rue... Et puis, il ne rentre dans les lycées que lorsque le gouvernement a retiré ce qui, le texte. Pour l'instant,
2: c'est pas produit. Oui. Non, oui, ce qui est, oui, ce qui, non, oui, est, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, si euh, oui, vous voulez, ça fait deux manifestations, par exemple, que M. Martinez appelle la jeunesse à descendre mm -hmm. dans la rue, à bloquer les lycées, les collèges. Et, et lors des précédentes bouge. manifestations, il y avait une, une quinzaine de collèges dans toute la France ou une vingtaine de lycées. Quelques facultés. Et d'ailleurs, dans la note des services d'enseignement, euh, il y a quelques facultés qui, qui vont euh, fermer. On le sait à l'avance. Mais c'est pas dans toute la France. Il y a notamment à Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Strasbourg. Voilà. Mais, mais ce qui est enfin, moi, je trouve qu'il y a deux paramètres très importants. C'est un. Euh, la notion de durée, c'est la première fois depuis ce conflit mmh. social qu'il y a cette volonté d'inscrire euh, ces conflits dans la durée, de bloquer le Absolument. pays dans la durée. Et le deuxième mais... élément, c'est la gradation aussi. C'est-à-dire que le, dans, le, dans les mots, le vocabulaire employé par les, les ceux qui appellent à manifester, en tout cas ceux qu'on entend le plus, c'est des mots extrêmement violents. Et il y a même des actions violentes. Euh, je vous donne un exemple. La CGT, par exemple, dans la Haute-Marne, appelle à couper complètement... Euh, l'électricité qui nourrit la base aérienne de Saint-Dizier. La base aérienne de Saint-Dizier, c'est celle qui s'occupe à la fois de missions de police du ciel et qui dispose ici d'un escadron de dissuasion nucléaire. Donc c'est des actifs stratégiques extrêmement importants pour nous. Alors fort heureusement... Une base aérienne peut vivre en autonomie pendant plus d'une journée sans électricité. Imaginez une catastrophe naturelle des coupures d'électricité liées bon. à des facteurs exogènes. Mais, mais simplement pour vous, donner à, oui, vous montrer à quel point... Il y a, y a une sont... volonté vraiment d a, d a, de frapper durement et même de, de, de couper le courant sur une la base, base aérienne. Et les militaires, ils n'ont rien à voir avec le cette fort. réforme des retraites. Enfin, c'est pas leur sujet.
1: Euh, ils sont impactés d'ailleurs par la réforme des retraites ou pas les militaires
2: euh, Très légèrement. Très légèrement.
1: Euh, – Éric Revel, 1,4 million quatre dans les rues, des gilets jaunes, oui, oui. des à Paris. – C'est
6: énorme, je pense qu'il y a évidemment la, le refus de cette réforme des retraites, mais il y a aussi, puisqu'on en parlera, la question du pouvoir d'achat de l'inflation, ouais. qui va agréger aussi euh, euh, un nombre de manifestants non négligeables. L'une des clés, c'est de savoir si la jeunesse sera dans la rue ou pas, et là, et là, comme disait Jacques Chirac, les emmerdes volent en escadrille, puisque Louis de Ragnel faisait allusion au service national universel, et visiblement, une note confidentielle a été euh, produite le journal du dimanche euh, on faisait un papier Absolument. une note confidentielle qui voudrait que le service national universel Généralisé. soit obligatoire oui. obligatoire oui. et là évidemment évidemment là c'est un argument on parle supplémentaire
1: parce 15 jours hein c'est pas oui, oui. un
6: mais de service mais ce que oui, je veux mais, dire c'est que ça tombe oui, au plus oui, mauvais moment ça donne du carburant à la jeunesse peut-être oui. pour, oui. pour s'opposer non seulement oui. à la réforme des retraites bien qu'ils en soient loin oui. de la retraite oui. mais 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 à ceux qui voudraient s'opposer à cette... La note confidentielle, visiblement, elle, est, on l'a retrouvée est sur le, le site de l'éducation euh, nationale. je ne sais pas. Ce que, et du coup, évidemment, ça donne un sujet supplémentaire de, en même temps, de courroux pour de, les jeunes.
1: Le, le service national universel, aujourd'hui, je crois que c'est 30-35 000 personnes oui, qui l'ont fait, oui. Ils veulent le généraliser et on parle de 15 jours. Hein. Oui, bien sûr, On ne parle bien pas d'un service ah, d'un an Enfin, c'est deux,
2: deux,
7: deux fois 15 jour. C'est un vrai oui. sujet un mais, à faire parler. Ce qui hurt les gens,
2: c'est qu'en fait, bon,
6: euh,
7: bon, on, on, on demande à des gens de c'était le veto
2: de hisser le drapeau français de chercher la Marseillaise et les enseignements à quelques notions patriotiques du pays. – Je pensais du service universel, je
6: dis simplement que ça tombe au plus mauvais
2: moment de rendre cette haute confidentielle C'est simplement les contestataires qui s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent pour essayer de montrer que le gouvernement a bâtons. Le faire frapper. Ah, bien que, euh, sûr, parce que le gouvernement leur offre des bâtons bah, d'un euh, système ouais. d'opportunité. Et
1: le Sénat aide bien aussi avec la réforme des régimes spéciaux.
4: J'avoue oui, que les sénateurs. Est... Ils sont oubliés, mais... euh, quand même. Hein, hein ?– Non, j'ai dit les sénateurs, ils se sont un peu oubliés. C'est pas dans euh... la loi. Hein. Ah C'est commode ah, quand c'est pas dans la loi. Parce qu'en fait, quand on voit qu'un policier, quand on voit qu'un sénateur, au bout de 6 ans, a 2100 euros de retraite, pour avoir fait donc six ans et que c'est bah, oui un policier c'est un gardien de la paix au troisième ou quatrième mm. échelon donc euh, euh, et, et lui pour un policier partir à 2000 euros de retraite je peux vous non. dire qu'il faut plus de 30 ans de service mm. d'où l'expression le, le, un train de sénateur voilà, les bah les oui, si voyage en première.
1: Députés, oui, mais il 800, travaille mais...
4: très tard, hein. il travaille jusqu'à 75 ans. Oui, oui, oui bah, on le pense. voit mais enfin enfin je veux dire on est on <rire> est c'est d'ailleurs. Enfin, je veux dire nous sur le terrain, on voit ça et ne nous fait pas rigoler parce que vous avez raison, c'est de pointer le doigt sur des personnes qui travaillent qui sont sur le terrain et quand on s'oublie et qu'on fait la morale aux autres, ben forcément, ça… – un vous avez raison,
6: c'est que les députés ont donc éteint cinq régimes spéciaux l'article 1 de la réforme des retraites. Et Gérard Larcher a eu ce mot que je trouve absolument génial le concernant sénateur, le sénateur, le, 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 concernant le régime spécial des sénateurs. Il a dit, on va le faire évoluer.
1: Bon, allez, bon, j'aimerais qu'on écoute l'appel euh, de Louis Boyard, de la France Insoumise, qui a fait beaucoup, beaucoup parler, parce qu'il appelle un blocus challenge. Écoutez-le, puis on débat ensuite. Alors, je vous cite le, le tweet du syndicat des commissaires de la police nationale. Pas de tirage au sort côté police pour les bloqueurs. Ils pourront tous visiter un commissariat de police. Hashtag 7 mars 2023. Alors, bon, on peut en sourire, euh, mais on peut aussi ne pas en sourire, Jean-Christophe euh, bah Couvy, parce que c'est euh, illégal, les blocages.
4: Bah, c'est illégal, et puis encore une fois, c'est créer de l'attention avec les policiers, donc euh, on sait bien que la France insoumise euh, euh, attend qu'une chose, c'est justement, euh, euh, j'allais dire, une un moment où il y a des heurts avec la police pour pouvoir encore une fois euh, prendre des photos, des vidéos... Euh, se rouler par terre en disant que les policiers sont des sauvages et que, regardez, euh, regardez les victimes, ce sont les jeunes. Donc là, euh, encore une fois, on n'attend pas ça d'un député. enfin Je ne sais pas, mais je, euh, je, je crois qu'encore une fois, euh, on attend un peu de hauteur, un peu de retenue euh, que, des, que des jeunes aillent dans la rue exprimer euh, légalement, euh, dans des cortèges, euh, mmh. leur opposition, parce que plus tard, ils seront impactés par la réforme de leur tête. Moi, ça, je le conçois. Euh, je veux dire, nous, c'est pour ça, d'ailleurs, que, que les, les confédérations syndicales ont des services d'ordre et font des déclarations en, de, de manifestation. Mais là, euh, c'est franchement, euh, il aurait fait un QI challenge à la rigueur, j'aurais <rire> compris, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de réception. Ce qui
5: est insupportable et ce que fait Boyard, c'est qu'un blocus de lycées, mmh. bon, pour l'avoir... Alors, vu quelques-uns dans les années qui sont passées, c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est quelques énergumènes qui empêchent de rentrer. Alors souvent, mettant le feu, voilà, la police arrive et c'est des milliers de jeunes qui sont dans la rue, livrés eux-mêmes et qui voilà. Donc, y a, y a les, après, il y a des heures avec la police, il y a des voitures qui passent au milieu. Voilà, c'est dangereux. On ne s'amuse pas, c'est pas drôle un blocage non. et un blocus comme ça. Et donc, qu'un député non seulement dise un, faites-le. Faites les plus belles photos, et trois les meilleurs, on va les inviter à l'Assemblée nationale. Et
1: venir visiter l'Assemblée nationale,
5: c'est ça Il
6: suffit s'inscrire en fait sur le site de l'Assemblée nationale pour, pour venir visiter tranquillement l'Assemblée nationale. C'est
2: aussi choquant ce que... Euh, mais, mais absolument. Oui, ça. Parce qu'en fait, vous conditionnez mais oui, mais oui, bien sûr, hein. un accès qui bah, est bah, gratuit, bah, universel, hein. de pouvoir se rendre dans les lieux de décision publique. Au fait de bien bloquer une université ou un collège.
1: En fait, c'est une photo de blocage. Voilà. Mais vraiment bah
6: oui, là, non, mais une photo, c'est-à-dire
2: que
1: le blocage non, 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 a
6: eu est lieu. C'est C'est et dégoulinant de bêtises. Mais mais un député de la République, c'est pas un influenceur sur les réseaux sociaux.
1: Il y en a qui confondent. Il y a, y a Pivet a dit euh, oui. respectez votre fonction, respectez bah votre oui, institution, bah, là, respectez raison. les Français, a-t-elle ouais. dit. Valérie Pécresse envisage Pourquoi même pas. de porter plainte, carrément, contre Louis Boyard. ce qui est intéressant, même au sein même de la France Insoumise,
2: le parti de Louis Boyard, tout le monde est extrêmement gêné. Non, mais il y a beaucoup de gens extrêmement parce qu'ils disent mais c'est pas possible, on peut pas s'associer à ça, c'est ridicule, c'est grotesque et voire euh, honteux comme l'a expliqué bon. très bien Jean-Christophe Couvine.
1: Passons sur ce sujet, euh, mais c'est important de l'avoir mentionné. Oui. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'énergie Il euh, y a certaines raffineries qui sont bloquées déjà depuis un, un petit moment. On va rejoindre Stéphanie Rouquier qui, qui est à la MED, euh, la raffinerie qui est bloquée tout près de Marseille. Stéphanie expliquez-nous ce qui se passe sur place actuellement.
3: Les trois raffineries des Bouches-du-Rhône entrent dans le mouvement. Dès demain matin, plus aucune goutte de carburant ne sortira des sites. La CGT l'a annoncé. Les salariés de pétrochimie sont très mobilisés. Ils refusent catégoriquement cette réforme des retraites et ils se sont organisés pour durer dans le temps. Toutes les 24
1: heures, eh bien, ils voteront la reconduite du mouvement et financièrement pour s'en sortir. Ils ont d'ores et déjà mis en place des caisses de grève pour aider les plus bas salaires. À savoir que la CGT est Vient le gouvernement. Ce mouvement dur démarre
3: donc dès demain, mais personne ne sait quand il s'arrêtera. Une lutte qui s'élargit également par rapport aux revendications, en plus du retrait de cette réforme des retraites. Eh bien, Les syndicalistes demandent à présent une revalorisation des salaires de tous les ouvriers et
1: employés des secteurs en grève. Merci beaucoup Stéphanie Rouki. On va tout de suite écouter un de ses salariés de la MED, le secrétaire CGT Total Énergie. Écoutons-le.
2: On s'est organisé, on a ben, tout ce qu'on peut mettre à notre disposition, euh, des dons volontaires, des cagnottes sur des sites internet. Euh, on a des travailleurs aujourd'hui qui n'ont pas pu euh, manifester ou se prononcer en grève dans certains secteurs parce que c'est plus difficile que dans d'autres. Et euh, ben, du coup, euh, alors c'est pas qu'ils se donnent bonne conscience, mais ils aident ceux qui ont perdu de l'argent, parce que ça sera quand même le nerf de la guerre en quelque part, en participant à ces cagnottes, en aidant les grévistes. Et puis c'est toujours pareil, quand un gréviste il perd de l'argent et que vous lui dites ben, on a des cagnottes, on peut vous aider, et même si c'est symbolique que ça, ça donne foi dans le combat qu'on est en train de mener.
1: Voilà, Eric Revel, on voit que le, le, le conflit est amené à durer, hein, il s'organise, il y a des caisses de grève, parce que Faire grève, ça coûte de l'argent aux grévistes, d'abord. <coughs> euh, donc, il va falloir. Euh, le but, c'est de durer. Euh,
9: mm
6: -hmm. quand. Mais bloquer les raffineries, c'est l'arme absolue, hein, mm -hmm. par, par définition. Pardon, euh, pour euh, d'autres salariés dans d'autres secteurs.
1: Bah, les transports, c'est pas mal aussi. Oui, hein. c'est
6: pas mal aussi. Mais mal, si hein. vous n'avez plus de carburant, plus de gasoil, plus euh, d'essence, euh, rapidement, le pays va être mis à genoux, selon les déclarations d'un pays. Si il n'y a, de a plus d'essence et plus de train. Je suis d'accord. Donc, ça, c'est quand même l'une des armes. Euh, absolue. Mmh. Moi, ce qui m'a le plus choqué euh, là-dedans, ce n'est pas que les, les syndicats mettent tous euh, les atouts de leur côté pour euh, essayer, mmh. puisqu'ils considèrent que cette réforme est mauvaise euh, pour faire plier le gouvernement. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la déclaration d'un des leaders de la CGT, puisqu'on vient d'en mmh. entendre, qui expliquait qu'il qu voulait mettre la France à genoux. L'économie euh... française à genoux. Je trouve ça quand même terrible, euh, mmh. quand on est citoyen d'un pays, d'avoir comme rêve d'avoir comme rêve de mettre son pays à genoux. Je trouve ça, enfin mmh. moi je, ça me ça me choque profondément parce que euh, mettre une économie à genoux, ça mmh. veut dire que on sait quand on rentre dans un conflit, on sait pas du tout comment euh, on en sort et dans quel état. Mais ça veut dire que derrière euh, vous risquez, puisque l'économie française est sur le, le fil du rasoir de basculer dans la récession, vous risquez de mettre des gens euh, au chômage. C'est ça mettre une économie oui, ça, à ça, genoux. Ça, ben oui, les... Mais oui, oui. ceux ce qui, qui manifeste ils oui. disent, arrêtez, mais, arrêtez de nous dire mais, ça. Hein, mais, mais, donc, arrêtez de ben, nous ben, dire ben, ça ben, et ben, faire peser ben, sur nous la responsabilité. Payé à mais oh, ça, non, mais on ne
4: peut pas résumer l'action de tous les syndicats à la déclaration d'une seule personne. Mais voilà, j'ai pas résumé. Monsieur mais... je dis simplement que cette, cette déclaration m'a choqué. Oui, bah, c'est normal. Mais non, mais c'est une personne qui oui, parle. Bah, c'est bah, pas oui, n'importe bah, la... la... pas l'intersyndicale. Peut-être, mais c'est ah, peut pas l'intersyndicale qui a fait une déclaration officielle en tenant ses propos. Non, après, effectivement, là, c'est un rapport de force avec l'exécutif. Dans un rapport de force, on voit bien que ça va durer. Donc, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Là, on est sur un marathon. Donc, on n'envoie pas toutes ses forces seul coup, euh, je pense que pour l'instant l'intersyndicale a, a été très sympathique avec l'exécutif parce que on a fait, euh, on a fait des, des, des manifestations on était dans la rue, on a porté des arguments et en fait à, à chaque fois on a porte-close, donc petit à petit bah, effectivement on va monter et ça monte, on le voit les gens se bougent, il y a des gens qui vont jamais manifester qui vont les manifester et parce qu'en fait ils ont bien compris quelque part qu'on est en train de les endormir et, on, et on, on a beau essayer, et on voit bien que l'exécutif essaye par tous les moyens euh, de cristalliser un petit peu euh, ce, ce mouvement en disant attention, euh, euh, vous jouez avec le feu, euh, euh, la, la France va s'écrouler, euh, tout s'écroule, etc. Sauf qu'en fait, on voit bien que derrière ça marche pas et qu'au contraire, les gens vont dans la rue. Euh, je crois qu'il y a 67 des gens euh, 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 qui sont favorables justement à, à cette grève et qui maintiennent. Donc on voit que l'opinion publique est favorable à bien cette sûr. grève là. Louis mais, mais il y a une différence. J'entends parfaitement et je respecte infiniment ce que vous venez de dire, mais
2: il y a une différence entre manifester, c'est un droit constitutionnel et je pense bien que sur tout ce plateau, personne ne le remet en question. Et le fait, et la, la violence des mots de dire on va mettre l'économie à genoux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la revendication de beaucoup de monde... Mais qui, qui, qui du coup a un impact sur l'entièreté de la population, qui, pour beaucoup beaucoup de gens qui n'ont rien demandé à personne. Oui. Et, 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 et je trouve qu'il y, y a une démarche euh, un peu égotique, parfois un peu euh, même euh, égoïste, de la part de certains qui disent bon bah on va mettre, on va plier le pays en fait. Et il y a plein de petits chefs d'entreprise, c'est quand même 99% de l'économie du pays, qui eux font tout, ils ont quand même survécu à plusieurs crises. Euh, il y a quand même il y a eu le Covid, ensuite il y a les conséquences de la guerre en Ukraine, et qui euh, eux ils ont même pas forcément d'avis. Ça se trouve ils vous soutiennent hein, dans votre combat contre la réforme des retraites mais euh, ils se disent, mais c'est pas possible si on met l'économie à genoux, si effectivement il euh, y a une paralysie euh, des, des, des raffineries, si tout est bloqué euh, si, euh, je sais pas, euh, toute leur activité économique est complètement bloquée bah, à ce moment-là, ils vont mettre la clé sous la porte et ils n'ont rien demandé à personne et je voulais simplement d'un mot sur les cagnottes, parce que vous avez évoqué la question des cagnottes, c'est un sujet important, alors je connais pas la règle dans votre syndicat mais du coup j'ai regardé à la CFDT, il y a quand même un Font une caisse de 150 millions d'euros. Euh, Force ouvrière ne communique pas, ne veut pas dire combien de combien il dispose. Mais euh, s'agissant de FO, ils disent en revanche qu'ils indemnisent jusqu'à 30 euros par jour pour les manifestants. Alors 30 euros, vous me direz, ça change, ça vous change pas votre salaire, enfin, euh, ça mm -hmm. compense pas la perte de salaire. Mais globalement, il y a une compensation. Tous les gens qui disent qu'ils perdent énormément d'argent, oui, ils perdent de l'argent, mais il y a une indemnité. Euh, et s'agissant de CGT, de la CGT est solidaire. Ils ont mis en place des, des cagnottes en ligne. Et je peux vous donner un exemple. Par exemple, s'agissant de ces deux syndicats, mmh. euh, la cagnotte en ligne, c'était sur Litchi. Mmh. Euh, elle est abondée pour la prochaine manifestation de 560 000 euros. Alors, ça ne changera pas, ça ne mettra non. pas de beurre dans les épinards. Mais euh, tout ça pour vous dire non. que euh, ça s'organise. Ouais. Et donc, il y, a, il y a un système aussi d'indemnisation, de compensation des jours euh, perdus, non travaillés, pour la grève. Donc c'est pas une perte sèche et nette ah, si, pour sèche, tous les... Ah si, c'est
1: une perte sèche, s'il n'y avait, pas les, Donc, comment il y avait enfin. pas les
2: caisses de la Ah s'il n'y avait pas les pas caisses, pas... oui, Exactement.
5: mais comme il y a les caisses... François, on perd de l'argent, la on perd de l'argent. Je des syndicats, des, Donc, des les, gens les, qui Le problème de la déclaration, c'est de la communication aussi. C'est pour dire, on est capable, on va vous mettre à genoux, pour que les gens, y compris les patrons, les, les, les petits patrons en particulier, disent euh, « Mais non, on ne peut pas le supporter, donc euh, retirez le texte, retirez le texte, on peut pas Voilà. Mm. Donc c'est aussi de la com', c'est aussi de la psychologie. C'est un rapport de force. Un un rapport de force. Mm. Et, et entre guillemets, fait, le gouvernement fait aussi sa communication pour essayer de, de culpabiliser les grévistes, et puis les, enfin, les syndicats, et les syndicats, eux, ils font peur aux gens, mm. en disant « Si le, le gouvernement ne retire pas son texte, on ira jusqu'au bout, ah non, mais... et, ça sera, et ça sera le feu, là, on mettra le, pays les, à les, le feu à sang.
4: Les syndicats ne font pas peur aux gens parce qu'attention, au contraire, oui. les gens, j'allais dire, ils mais sont quand dans on la dit, rue, on va
5: coup. on va mettre l'économie à genoux. Non oui, mais ils font passer oui, non, oui, mais, oui. non mais parce qu'en fait, en fait, fait l'arme oui.
4: de la négociation, c'est de faire passer des messages pour trouver des leviers, pour justement euh, pouvoir faire bouger les choses et arriver à la table des négos et, et pouvoir euh, euh, faire des avancées. Et donc forcément, les leviers, c'est quoi Ça va être l'économie, ça va être l'opinion publique. Oui, oui. Enfin, il y, y a tous ces, ces leviers là. Et encore une fois, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Mais là, on voit bien que petit à petit, effectivement, euh, le ton monte un petit peu. J'allais dire, on, on passe au Chose sérieuse, parce qu'on avait déjà prévenu, ça fait un mois que les, les confédérations ont prévenu l'exécutif en disant attention, ouais, à partir clair, du 7 ouais, mars, vrai. tant pis pour vous, mm -hmm. on va passer la boîte sport. Ben là, on a passé ben la voilà. boîte sport, on y est, ça y est, c'est le rendez-vous. je dis qu'on euh, qu fait peur, mettez-vous la place d'un la... salarié. C'est un truc français. de voiture, ah,
5: c'est ça. Voilà, mettez-vous mettez à la place salarié. Si on lui dit l'économie va être à genoux, c'est mon patron n'aura plus d'activité, il ne pourra pas me payer, donc il va me mettre dehors. Donc c'est vrai que c'est anxiogène comme déclaration, mais on peut le comprendre dans le contexte actuel.
1: Bien sûr. Ou toujours bah je note pas. quand
6: quand une chose, euh, j'écoutais avec attention les chiffres que donnait euh, Louis Dragnel sur euh, les cagnottes des syndicats. Vous avez dit 150 millions. Ça, 150 la, millions pour la, la CFDT. La de la CFDT. Okay. Oui. Mais ça veut dire que on bénéficie de de cette compensation si on est syndiqué. Ah, bien sûr. Oui. Ah oui, ça après, veut dire après, que les pas salariés.
5: Pas non, 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 non. Bah, attendez, non, ça, veut qui, qui, ça veut dire que ça veut dire que les centaines rue. de milliers non. de
6: personnes qui vont être dans la rue seront admissibles à ces aides. Bien ça dépend de quel syndicat concrètement. Vous, par exemple, mais si vous n'êtes ben si à aucun syndicat ben non, que et vous manifestez, vous, vous avez manifeste bah non. Non. Mais non,
5: mais bah, vous
2: votre
6: journée de salaire. Donc, ah, il y a une Mais justement, non, parce qu'il faut. Bah si. Bah, oui. bah, bah, mais 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 les bon si, sont... vous n'êtes pas syndiqué. Il y a bah, plein de gens qui vont Ah bon On les est quand même en espérant Mais qui
5: Quand il y a une grève dans une entreprise, il y a une cagnotte et le responsable syndical, il va aider tout le monde. En espérant qu'après, tout le monde aller au syndicat. C'est fantastique. On apprend Peut-être un peu de transparence. Alors, on
6: apprend déjà pack, que ouais. le
1: trafic à SNCF restera très perturbé mercredi. Donc il y a déjà le 7 et le 8, grève reconductible. On fait une petite pause, on fera le point justement sur ce qui se passera dans les transports. Dans un instant, dans Punchline, sur CNews, à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct sur le plateau de Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Alexis Vallée.
7: Trois mois après leur disparition, les corps de Leslie et Kevin ont été retrouvés hier. Les gendarmes ont découvert ces deux corps non loin du domicile d'un des suspects en Charente-Maritime. Une autopsie est prévue aujourd'hui pour confirmer l'identification des deux disparus. Bonne nouvelle pour la gastronomie française, Alexandre Couillon, chef du restaurant La Marine à Noirmoutier en Vendée, a été distingué de trois étoiles par le guide Michelin. Ce chef de 47 ans est le seul à être promu à la plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du guide. Sa première étoile remonte à 2007 et sa seconde en 2013. Et l'armée ukrainienne compte renforcer ses positions à Bakhmoud, dans l'est du pays. La ville stratégique pour la Russie est devenue l'épicentre des combats. Ces derniers jours, les forces russes ont progressé autour de la cité qu'elles menacent d'encercler. Mais les Ukrainiens continuent de la défendre avec acharnement.
1: Merci beaucoup Alexis Vallée pour ce rappel des titres de l'actualité. On continue à parler de cette grosse journée de mobilisation demain. Trafic SNCF, je vous le disais, déjà fortement perturbé pour mercredi. Là, on va juste parler de mardi. Comment s'organisent les Français Comment est-ce que vous allez, ou pas, essayer d'aller travailler demain Le point avec Marine Sabourin et Nicolas Wincler.
3: Sixième journée de mobilisation et un seul mot d'ordre, l'anticipation pour la garde de vos enfants notamment. Nous on a une nourrice donc en fait on a tout, euh, tout prévu d'avance. On a certains qui demandent à d'autres parents euh, de garder les enfants un jour et l'autre l'autre jour. Quoi. Ils s'organisent comme ça. Et pour les métiers qui le permettent, une solution est sollicitée par bon nombre d'entre vous. Télétravail. Télétravail. Télétravailler. Je vais rester en télétravail euh, tout simplement. Mais pour d'autres, comme pour ces chauffeurs de taxi par exemple, demain la situation s'annonce compliquée. Je
4: vais peut-être pas travailler hein, si c'est boucher, mais voilà, quoi, on va faire avec.
3: Je peux pas travailler Marty, parce que c'est impossible, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Une circulation tendue et des transports limités, alors comment allez-vous vous déplacer À pied. <rire> c'est encore la meilleure solution. Le
7: covoiturage. Je serai en vélo électrique.
3: Anticiper ces journées lors des mouvements de grève pourrait s'avérer compliqué dans les prochains jours. Les syndicats appellent à une grève reconductible. Et ça commence
1: déjà à tomber, François Pupponi. donc grève mercredi à la SNCF. Ça peut durer combien de temps
5: ben c'est bien l'action. -ce je vois mal les syndicats faire un coup le 7 mars, même mmh. si ça continue un peu le 8. La seule solution pour eux, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire de mais tenir le plus le longtemps bouge, possible. Ça, la... ah, mais les syndicats n'ont pas d'autre choix. Tout le monde sait que la manifestation de... les manifestations de demain qui vont être massives ne feront pas reculer le gouvernement. Ce qui fera recouler les gouvernements éventuellement, c'est la durée et que le pays se bloque à un moment. Mmh. Et ça, un gouvernement a du mal à, à, le, à le supporter, surtout que la réforme est impopulaire. Donc mmh. pour les syndicats, ils savent qu'ils commencent demain et qu'ils ne doivent s'arrêter que le jour où le texte sera retourné. A si re, on en croit le tweet retiré.
1: de Sandrine Rousseau, donc 7 mars, grève générale, 8 mars, grève féministe, 9 mars, grève étudiante, 10 mars, grève climat. Donc là, c'est en fait, le mois de la grève. Quoi. C est, c est grève de, euh, non mais il y a autant de... C'est des vrais mouvements de grève Louis Dragnel ou c'est juste Sandrine Rousseau bah,
2: qui... Là l'objectif de Sandrine Rousseau son est, est politique. L'idée oui. c'est de montrer qu'en fait il y a la grève tous les jours. Oui, et ensuite, ça. Ce qui, oui, ce qui est certain et je rejoins ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que il euh, y a de plus en plus de Français qui soutiennent l'opposition à la réforme des retraites. Euh, objectivement le gouvernement n'aide pas parce que en fait on comprend plus rien à cette réforme. L'équilibre budgétaire n'est plus préservé. Il euh, y, y a eu quand même, avec euh, ce qu'a révélé le député euh, Jérôme Gage euh, mmh. des, des mensonges ou au moins des omissions du gouvernement notamment d'Olivier Dussopt sur le nombre de personnes qui seraient concernées réellement par la retraite à 1 200 euros pour tous. Et donc tout ça, si vous voulez... C'est 10 000 on, on, personnes
1: pour tout ça. Voilà, exactement.
2: <rire> donc euh, 10 000, c'est quand même très très faible par rapport au chiffre initial. Et, et donc en fait, même des gens euh, centristes, libéraux, euh, pro-business, en viennent à se dire, mais, mais tout ça pour ça, ça, à quoi sert oui, cette réforme cette Quand on compare, vous savez, c'est côté bénéfice-risque. pour hein. mm -hmm. regardez l'opposition, vous voyez l'état du pays, et vous voyez de l'autre côté... Un Alors. gouvernement qui s'entête, qui persiste. Et le drame, c'est que Emmanuel Macron a mis tout son poids politique, comme il a expliqué que c'était la mère des réformes. Or, c'est absolument pas la mère des réformes. Moi, je vois, j'étais le premier à défendre le fait qu'il y ait une réforme des retraites et il fallait aller un peu plus loin. Mais aujourd'hui, cette retraite n'est quasiment elle plus défendable, puisqu'elle n'a plus aucun sens, même d'un point de vue budgétaire. Et donc, tout ça, les Français... C'est-à-dire
1: qu'on n'économisera rien à la fin, quoi non, Même là, si elle, non, est, non, votée, là, même on si elle est votée mais, Alors, on mais est à... ça Alors quand
2: même des visiteurs bah, Donc on économisera pas. <rire> Bah, on perdra moins d'argent. Voilà. Moins d'argent. Voilà. Oui, ah, oui, dit oui. différemment. Oui. Oui. Donc euh, non, non, on, on gagnera pas d'argent. Et, et donc en fait, à la fin, vous avez euh, donc une contestation très forte dans la rue. Même les gens qui historiquement étaient plutôt favorables à cette réforme mm -hmm. ne le sont plus. Et donc il n'y a plus aucun sens à, à, à ces réformes. Et les Français reprocheront et, au gouvernement. Pour rajouter à la confusion dans la
6: communication du gouvernement, vous avez sans doute lu avec bénéfice cette interview d'Olivier Dussop dans, dans le Parisien. Bon, il dit que c'est une réforme de gauche, je m'en très bien, mais surtout il dit non, il dit bien. il y a il pas dit... une
2: personne de gauche, je pense qui, a... qui, qui se retrouve dans le. Tout le monde s'est oui. focalisé sur cette déclaration. Oui. Peut-être oui. qu'il
6: voulait dire que c'était l'accélération de la oui. réforme bon. Touraine, etc. Mais surtout, il dit à un moment donné qu'il y aura un déficit en 2030, même avec cette réforme. Je crois qu'il dit 300 ou 400 millions d'euros. Vous bien. voyez, donc en plus, en plus, en plus, si on est strictement comptable, on sait très bien qu'il y aura peut-être dès 2027. Une nouvelle, euh, une, une nouvelle clause de revoyure et qu'il faudra oui, de nouveau. Sachant que voilà, les chiffres sont voilà, ça, euh, bon, ça, ça, On est ça. en mesure ça pour un ça un peu de ça Parce que, que tout ça, ça arrive de dans un
1: contexte d'inflation terrible pour les Français. Euh, on a eu une inflation qui était à 14,5 pour le mois de février. Là, les négociations entre industriels et grandes distributions nous, nous prévoient encore 10% supplémentaires. Donc on serait à 24,5% d'augmentation sur l'alimentaire, ce qui est absolument fou pour les, les, les Français. On vous a posé la question comment est-ce que vous allez faire Je vous parlais de ce qu'a proposé le gouvernement ensuite, mais comment est-ce que vous allez faire pour faire vos, vos courses, tout simplement Écoutez vos réponses.
9: Peut-être que certaines enseignes joueront le jeu, mais je n'en suis pas persuadée, non. Pas à 100%, hein. je ne crois pas. On verra ça dans les semaines, si, euh, si c'est toujours pareil ou si effectivement il y a peut-être une baisse. Bah, c'est toujours une bonne idée de limiter les prix pour le consommateur. Donc oui, peut-être que sur certains produits, ils vont faire des, des efforts, euh, mais ça me paraît étonnant de la part des grandes, grandes enseignes de distribution. Voilà, mais peut-être, hein, peut-être. Pour l'instant, je ne le constate pas là,
1: en faisant mes courses. Ah, le dernier mot a été coupé. Euh, effectivement, ils ne sont pas très convaincus, Yannick Revelle, les Français, parce qu'a euh, proposé le gouvernement, qui voulait un panier anti-inflation dans la grande distribution, ne voulait absolument pas, parce qu'il ne veut pas qu'on leur impose des prix. Donc chacun a fait son petit truc de son côté et on s'en sort avec euh, allez, un trimestre où on va faire attention au prix, un trimestre ouais, d'abord
6: en fait. moi je voudrais penser aux au français parce que mm -hmm. euh, vous avez sans doute vu que les banques alimentaires et les restos du ah, cœur sont, sont pris d'assaut, il euh, y a des gens qui viennent euh, réclamer et demander des produits euh, de, de profil j'allais dire euh, socio-professionnels que ces gens des banques euh, alimentaires ou des restos du cœur n'avaient jamais vu, donc il y a vraiment une paupérisation, la, la, la mise en difficulté de grandes enseignes par exemple qui étaient plutôt des enseignes de classe moyenne monde, que les classes moyennes sont touchées à achètent de moins en moins. Donc j'aimerais mmh. d'abord penser à ceux qui ne peuvent plus acheter des mmh. produits pour se nourrir sainement. Et ça, c'est un vrai problème. Maintenant, pardonnez-moi, mais c'est un fiasco total. Le panier anti-inflation du gouvernement que Olivier Grégoire, euh, ministre, avait mis sur la table. Mmh. On voit bien que c'est une reculade généralisée. Euh, Bruno Le Maire a signé la fin de la récréation en donnant quitus aux distributeurs qui sur la photo. Qui étaient
1: propre... autour de lui sur la photo. Mais bien sûr, hein. mais, mais, qui si Edouard mais qui Leclerc. en réalité mais on ont
6: imposé leur propre panier anti-inflation oui. et ont imposé quoi Une concurrence entre les enseignes. Maintenant, écoutez bien, parce que ça va monter, la confusion sur cette affaire. Écoutez bien ce qu'a dit Bruno Le Maire. Il a dit, on réfléchit on à côté du panier anti-inflation, à un chèque alimentaire. Chèque... Mais, dans plusieurs mois, mais, mais, au mois de juin, dit Bruno Le Maire, on va négocier avec les industriels, parce que comme leur coût de production baisse, on va de nouveau voir ce qu'ils peuvent faire baisser leurs prix. Oui. Et Monsieur le ministre, si les prix baissent au mois de juin, vous n'avez pas besoin de mettre en place un chèque alimentaire, alors. Enfin, on ne comprend rien. Ça, on ne comprend pas, rien. De nouveau, ça
1: devient de très, très. très mais attendez, je ne sais pas si j'ai dit ça. Je pour pour les, les plus pauvres. Je comprends. Très bien.
2: Mais puisqu'il nous dit dans la même phrase budgétaire, Mais est avec le chèque alimentaire a été budgété par que, même que qu pas pas Les prix devraient
6: baisser. Parce alors,
1: que l'énergie baisse. Voilà.
6: Oui, mais oui, mais donc, oui, mais si les prix doivent baisser et que le ministre des Finances y croit, alors est-ce qu'il y a urgence à mettre en place un chèque alimentaire On ne comprend rien. Pardonnez-moi. Alors, euh, ah, plus, a, dans,
5: dans la grande distribution, il y a aussi des franchisés. Il y a des organisations dans la grande distribution mm -hmm. qui fait que ce n'est pas une personne qui appuie sur le bouton et qui dit « vous mettez euh, le panier euh, anti-inflation partout ». Il y a des, aussi des gérants de magasins qui ne vont pas le faire. parce que. Mm -hmm. Et puis après, le risque, on le connaît, c'est qu'on baisse certains produits mais qu'on augmente les autres. Et que les gens qui font... Il y a 30% leur sur que... les
1: sodas, d'augmenter les. Oui, oui, mais, mais,
5: mais, mais là, on sur peut les... Sodas okay, on va plus augmenter là. les sodas, mais on va augmenter le produit à côté. Donc à la fin, le panier, mm -hmm. enfin le, le caddie, mm -hmm.
2: comme on l'appelle, il va être aussi cher, voire plus cher. Normal, ça,
1: Alors, euh, allez-y, Louis, euh, allez Louis, puis nous tramer
2: dans que, le clair, Sachant aussi. que, non mais quand on regarde le détail, Système U propose 150 produits, Carrefour 200 produits à moins de 2 euros. Et vous avez les mousquetaires, donc Intermarché notamment, 500 -hmm produits marque distributeurs vendus à prix cassé. Euh, en fait, il y a aussi... Moi, j'ai eu tout à l'heure des, des gens qui travaillent dans la grande distribution qui m'ont dit... En fait, nous, tout, ça va être très simple. En fait, les produits Ecoplus, on les met avec le label anti-inflation. Et on change même pas tout. les prix. Oui. Du coup, en fait, ça, pour pas ce certains d'entre eux, c'est un outil marketing pour dire, regardez, Mais alors, on agit... Vous savez quoi
1: C'est exactement ce que dit michel Edouard Leclerc. Ouais. Il dit c'est de la com-gouvernementale. C'est pour ça qu'il a pas voulu être sur la photo avec Bruno Le Maire et Léa <coughs> Grégoire. Écoutez ce qu'il m'a dit ce matin.
10: J'ai beau faire de la com' ou savoir faire de la com', je pense que je dois tenir ma promesse et je ne dois pas sacrifier cette image pris sur l'hôtel d'une com' politique. Parce que mmh. ce soir même, il y a le début d'une grève, il y a le début d'une mobilisation et moi, euh, je, je, ne, je ne veux pas alimenter ça. Euh, Donc je vous serai... claquez
1: la porte au nez de Bruno Le Maire
10: je ne claque pas à la porte au nez. D'ailleurs, nous nous parlons. Je ne veux pas aller sur la photo pour dire « Leclerc vend moins cher, là, juste là ». Enfin, franchement, j'ai 71 ans, 45 ans de métier. Euh, notre public, enfin, vous, vous êtes plus jeune, mais tous les gens qui me connaissent savent que j'ai pas attendu une réunion publique pour, euh, pour être moins cher. On a des lobbies à l'Assemblée nationale qui viennent de la grande industrie. Enfin, franchement, quand on me demande de ne pas faire des grosses promos sur les couches, sur les produits L'Oréal, dites-moi que c'est pour sauver l'agriculture. En fait, 65% de ce qui est vendu dans un hypermarché, c'est des produits de multinationales qui, pour la plupart, sont importés. Sont importés, sont pas fabriqués. Même leur siège n'est pas en France. Donc, il y a un truc, il y a un loup. Je veux vous dire et je ne veux pas participer à ce loup.
1: Voilà, c'est assez clair, Eric
4: Revel. Hein ah oui,
10: c'est très clair. C'est assez clair la, assez moi, assez clair, la démonstration. Pour le ce coup matériel, lui, clair. excellente, mm -hmm. excellente,
6: parce que évidemment, Michel Édouard Leclerc a raison, mais je, vais, mais je vais décrypter. Oui, non, je vais vous dire pourquoi parce mais, que Michel Édouard se... Leclerc est oui. un surdoué. Euh, ah oui, du marketing et de la communication euh, euh, pour sa marque. Et il le fait remarquablement. Il est l'étendard, il est le, le porte-enseigne de l'enseigne euh, Leclerc, forcément. C'est le sont fils de Ça ne lui bien appartient sûr, pas, non, mais on le revient hein, sont que... des franchisés. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il réussit un, un « de nouveau », un formidable coup de com' en se mettant en marge mmh. de de ce, de ce mouvement euh, sollicité par Bruno Le Maire avec autour de lui les patrons d'enseignes. Il Je réussit, à
1: photo, il à réussit
6: quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il dit en creux mais nous on est les moins chers tout le temps, donc je ne vais pas aller sur la photo pour prouver qu'en ce moment, je suis moins cher. C'est ça qu'il dit. Donc, et il se fait un fameux coup de com' dans aussi. Com, ça va
5: pas marcher. Suis ben, bien, pas bien, ben,
6: bien sûr, Mais ben, bien sûr. Parce qu'en réalité, on est dans un pays où les prix ne sont pas administrés. Peut-être qu'il aurait fallu baisser le, le taux de TVA et le mettre à zéro sur les produits euh, mmh. de première nécessité. Bah, oui, ça pouvait ça. être une idée. Mais dès l'instant où il y a une concurrence, même, en réalité, vrai, il y a beaucoup ah, de concurrence en France. Donc, en fait, les enseignes, elles jouent la concurrence et rien ne peut les empêcher de jouer la concurrence dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, il faudrait interroger quand même les Français. Mm -hmm. Après la mise en place de ces paniers anti-inflation, hein, je crois qu'il y a une marque de hard discount netto, pour ne pas la citer, qui propose 1000 produits euh, à prix cassé les plus bas du monde. Ben, il faudra voir si les Français y retrouvent leur compte. C'est eux qui diront
5: sûr, si on bien les bien a pris pour
6: des dindons ou si on les a pris pour des lapins de six jours.
5: Et quid des petits commerces ah bon, dits bon, de proximité, oui. qui eux vont pas pouvoir jouer et qui sont en train d'être laminés, parce que les clients, leurs clients y compris les classes moyennes, n'y vont plus. Enfin,
1: Bien sûr. Je, on donc, pense au boulanger, là, évidemment.
5: Bah, ils commencent à être en grande difficulté en Bien disant sûr. Mais je ne sais pas faire on, on pas la dit. baguette à ah bah, baguette ouais. ou le, la viande ou les fromages ou les, ou, les, ou les
4: poissons et on va pouvoir. Euh, nous, policiers, demain, on fait un geste anti inflation, on fait la journée à 0 PV. Voilà. Donc comme ça, ça fait... C'est votre contribution. on a annoncé tous les adhérents de l'Unité Police. On leur a demandé de faire journée morte Ah, mais c'est la PV c'est pas forcément les policiers. Non, mais attendez, si vous
1: trouvez qu'il y a un gros... Non, soyons raisonnables. Bien sûr, c'est du discernement.
4: Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment... On sortira sur appel 17 aussi. On va pas faire plus qu'on va nous demander pour bien marquer. Oui, parce que les policiers sont solidaires des grévistes. Nous, on n'a pas le droit de grève. Mais demain, encore une fois, même si on va encadrer les manifestations pour que ça se passe bien, mais on va soutenir les grévistes parce qu'on est avec eux et parce que nous aussi on est impacté par cette réforme qui est injuste. Parce que c'est
5: vrai que les PV, il y a un peu d'inflation. Voilà, il y a <rire> beaucoup
4: d'inflation et puis. Non, mais c'est vrai, quand on voit le geste, de, par exemple, de l'exécutif pour, les, pour les, les fonctionnaires de 3,5%, on a été augmenté au mois de, de, de juillet, ça faisait 10 ans que le point d'indice n'avait pas été augmenté et là qu'on voit que l'inflation s'envole à 7%, enfin le compte n'y est pas. Et encore une fois, on va, on va donner des chèques, des chèques, des chèques, mais c'est pas comme ça qu'on remplit le frigo. Les gens, ils ont besoin de salaire. On a besoin d'augmenter des salaires, ils ont besoin de se projeter dans leur avenir et non pas d'être toujours, on leur donne des chèques et ça s'arrête et ça Après, revient. C'est quand même le mal. montant du chèque. Je voyais, Famille rurale a fait une projection
2: de combien coûterait oui. par exemple une aide, à un chèque euh, dont parle le gouvernement, de 65 euros. 65 euros qui concernerait toutes les personnes, tous les foyers qui vivent en Mais dessous du seuil de pauvreté. De en, en dessous du seuil en de pauvreté. Port eh bien, ça coûterait 7 milliards d'euros. Donc ça veut dire oui. que si par exemple le chèque a lieu tous les mois et euh, distribué tous les mois à tous les foyers qui sont en dessous euh, du seuil impossible. de pauvreté, ça fait 7 millions milliards d'euros oui. par mois. Non mais et, 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 non pas mais je vous joins
1: combien le seuil de pauvreté c'est 600. 600 J'ai Je n'ai plus euros, le chiffre exact
2: mais c'est je crois que c'est même oui. en dessous. Bien sûr. Euh, mais mais le, le seuil c'est quand même. Euh, c'est oui, 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 le, vraiment le chèque énergie. Il n'est pas utilisé.
5: Parce que on dit Pourquoi il n'est pas utilisé mais Parce que c'est extrêmement compliqué. Mais il arrive
1: directement, soi-disant.
5: Bah, il faut aussi remplir quelque chose. Ouais, mais je, je crois fait... qu'il n'y avait que 30% non, 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 des gens 30 qui, avait, qui ont qui en qu il, oui, oui, qu il, il y a, alors, il y a quand même une sur... démarche.
1: Il y, y a les petits artisans qui doivent remplir un certain nombre de formules. Il y a même le chèque essence.
5: Il a pas été donné. Et c'est souvent malheureusement ce genre de dispositif. C'est annoncé, c'est budgété et c'est peu utilisé. Et là, il n'y a plus personne qui dit rien. Parce qu'il y a quand même une démarche à faire.
1: Donc ça veut dire que les Français savent
2: pas ou bah euh, sont
5: oui, pas bien ils savent informés
6: On n'a pas forcément la même appétence et la même euh, souplesse pour le digital aussi. Il faut le dire, il y a plein de gens pour qui c'est un casse-tête d'aller sur un site et de remplir des choses. Bah, vous avez la même chose pour les aides sociales. En même, sûr, y bien bien il y a plein de gens qui pourraient qui toucher pas. le RSA et qui ne touchent pas bien le, le RSA dans ce pays. Un tout
1: petit mot sur l'inflation. On est installé sur un cycle long. Elle ne va pas baisser tout de suite. Euh, voire euh, pas avant l'automne euh, ben 2023, euh, ça, Oui, ça, paraît, ça paraît
6: mal engagé, ça paraît mal engagé pour une raison simple, c'est qu'ensuite vous avez des effets cumulatifs en réalité sur, sur l'inflation. Par exemple, vous avez à juste, dit, à juste titre dit, M. que qu'on a un problème de salaire dans ce pays. Ce qui, est, ce qui est vrai, ce qui est juste, les gens veulent du pouvoir d'achat, ils ne veulent pas qu'on leur fasse l'aumône et qu'on leur donne un chèque. Mmh. Vous avez raison, mais ce qu'il faut dire aussi en toute transparence, parce que c'est... C'est n'est pas si simple que ça. C'est que s'il si y avait une augmentation massive des salaires ou une augmentation des salaires, bah, ça nourrit en réalité les coûts de production, donc l'inflation. Je ne dis, dis pas qu'il ne faut mais... pas le faire. Je dis simplement que se ruer sur une idée simple qui semble de bon sens, c'est-à-dire donner du pouvoir d'achat aux gens qui en ont besoin pour manger tous les jours... Eh ben, ça, aurait, ça aurait forcément une répercussion à la hausse euh, des prix. Et ensuite, vous, avez, vous, avez, vous savez, c'est Jacques Delors hein, qui avait euh, euh, dé, euh, dé, déconnecté l'inflation Le et, et les salaires. Et les salaires. Mmh, mmh. Pourquoi Parce qu'on s'apercevait que la hausse des salaires, si elle est constante, elle nourrit la hausse des prix. Et donc les gens veulent des salaires et on s'en sort pas. Donc j'ai pas la solution. Pardon. Je dis pas qu'il faut
5: pas donner du pouvoir d'achat. Ah — ben, Il faut donner
6: mais du, du pouvoir d'achat Français. — Bien sûr. Mais enfin, je donc, dis que c'est pas, pas si simple hein, que, que, que
1: ça. — Ce qu'on peut
5: espérer, c'est que la inflation peut... ralentisse. Pas que c'est des privés, ça. Hein. Moi, je vois pas. Euh... Je vois pas je... On peut espérer que d'ici la peut fin de l'année, ça, ça on ralentisse un peu. — Non, mais dans votre
4: interview, mais je vois michel il dit,
6: dit quelque chose d'incroyable. Dit... Il dit « Mais comment est-ce qu'on justifie oui. l'augmentation du prix des pâtes de 30% ?» Je l'ai oui. écouté ce matin. Il a raison. Oui. Comment est-ce qu'on justifie ça Ça a été l'un des premiers à dire « Attention, il y a de la spéculation, même avant la guerre oui. en Ukraine oui. ».— Sur donc, le donc, blé, y a des notamment. — sur... Il y a
10: des, des profiteurs sur de la crise,
6: évidemment. — Il y a des profiteurs de crise, Et eux, ils n'ont pas
5: leur prix. Ils les ont augmentés, ils ne les remettront plus. — Alors lui,
1: il dit « Voilà, aussi, ce sont des multinationales dont vous ne siégez pas en France ». Euh, – Bon, On ne va pas citer les marques, oui, on tout... non, mais il dit dans les, le dans les hausses qu'on a dans nos. Avec ses dans nos qui... magasins. Oui. oui, Oui. mais après, les producteurs, quand ils sont français, ce pas exactement les mêmes hausses. Oui. Hein. Oui. Quand oui, c'est les ben multinationales, le vous avez le cas, par exemple, bois. des
6: concerts. Vous souvenez, William Sorin, pour ne pas le, oui. le oui. citer.
4: Mais parce que c'est la, la métallurgie. Enfin, vous savez, c'est consommateur d'énergie à mort.
6: Euh, un produit qui devient rare mm -hmm. voit son prix augmenter, c'est la rareté qui fait quand vous ne, vous ne pouvez plus produire de conserve vous arrêtez de la boîte, production le métal. parce que le, le métal, métal ça demande voilà. de l'énergie à produire mm -hmm. bah, vous mettez moins de, euh, par définition de conserves dans les rayons et le prix des conserves augmente parce que votre coût de production il a augmenté mm -hmm. aussi je, je ne charge pas spécialement les distributeur je fais attention à ce que disent les industriels il n'y a pas que des profiteurs chez les industriels il y a des gens qui répercutent leur coût de production l'énergie en est un, vous avez raison Laurence pour fabriquer une, une, une conserve en il métal, métal, il donc faut l'énergie eh ben, il eux ils de, ont vu aussi leur facture d'électricité mm. pas bah, je veux dire, ça, ça serait tellement simple si les choses étaient simples pour, pour et qu'il suffisait de claquer
5: des doigts mm. pour le, le poisson mais il faut, faut produire du froid il faut produire des glaçons, et de la ah glace oui, oui, pour ça il faut de l'énergie, elle a augmenté donc là le prix de la glace, donc le poisson augmente et ça, ça on le prix de l'énergie par descendre dans les semaines qui viennent. Oui. Donc on va rester sur un niveau haut.
4: Très haut. Les, les, les Français, en fait, ils ont peur du déclassement. C'est ça qui est terrible. C'est quand mmh. vous discutez autour de vous, mmh. euh, on travaille, on produit la richesse, on, on, voilà. et en fait, on a l'impression qu'on que on se déclasse un petit peu dans la société et c'est Jacques Chirac qui disait euh, qu'il y avait la France d'en haut, la France d'en bas on voit bien demain, ça va être un peu ça aussi c'est-à-dire qu'on en est -à que, à donné, les, les, les classes populaires les classes moyennes, bah, se paupérisent de plus en plus et il y a un écart qui se creuse et ça, ça se voit aujourd'hui, mmh. ça se voit dans votre compte en banque ça se voit tous les jours euh, quand vous avez des enfants, vous devez payer des affaires etc, des payés à manger, vous allez faire vos courses et tout, bah, maintenant ça se ressent et ça se voit et, ça les, français, et ça les français et ça, les demain bah, ils veulent l'exprimer aussi, il y a les retraites il y a plein de choses, les et, faire beaux, des, et faire des chèques comme vous dites, qui mmh. vont coûter 7 milliards d'euros alors qu'on a, on a un déficit de structurel soi-disant de retraite de 12 milliards d'euros bah, ça me fait rigoler, Donc, comme quoi on peut trouver de l'argent quand on non, veut, mais, ils mais veulent ça pas les Français le, le, le de de non mais, mais je pense non, non, le font enfin, pas
2: mais le gouvernement aussi envisage de faire un chèque les Français vont sur les réseaux sociaux ce qui est extrêmement
6: inquiétant, c'est que les plus pauvres souffrent encore plus qu'avant, mais aujourd'hui la société française à mon avis est en train de se déliter et connument parce que ce sont les classes moyennes maintenant qui sont attaquées, or les classes moyennes dans un pays quel que soit le pays, quel que soit son niveau développement, c'est le point d'ancrage du développement. Quand si vous touchez aux sûr. classes moyennes, vous effondrez la consommation et vous, vous effondrez l'économie du pays. Voilà.
4: Si oui. les classes moyennes ne progressent plus, forcément, ben vous avez des troubles dans le pays. Parce que Regardez ce qui se passe dans les autres pays, en, notamment en Chine et tout. Écoutons, voyez, on, juste ça, un artisan
1: boulanger, Frédéric Croix, qu'on connaît bien, euh, lui, il continue à ne pas s'en sortir avec les factures d'énergie.
8: J'ai quand même un petit peu peur qu'on joue la montre au niveau du gouvernement, parce qu'il faut savoir qu'au mois d'avril, on va repasser en horaire d'été, donc avec des factures moins élevées, et on n'aura plus vraiment de raison de se plaindre, alors que celles précédentes de la période d'hiver n'auront pas été payées, et qu'il va falloir les accumuler. Donc la situation est plutôt dramatique. Demain, moi aussi, je serai dans la rue à Nice, pour manifester aux côtés de la CGT Énergie, parce que euh,
3: ce n'est pas possible, cette situation n'est plus possible.
1: Ben, – La plus possible, parce qu'ils ne reçoivent pas les factures, là.
3: – Bien sûr. <rire>
1: – Donc ça va être la surprise, ils vont revoir tout en même temps, en fait. – ce qui est intéressant, c'est... sur l'énergie. Sur l'énergie, non mais... L'énergie
2: La facture qui quintuple. Non mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, le mot d'ordre de la manifestation, c'est contre la réforme des retraites. Et donc en fait, je trouve que c'est le symptôme du fait, effectivement, du déclassement, et il est généralisé, et donc vous avez une convergence de tous les mots, tout ce qui ne va pas dans le pays, et avec, en plus de ça, et je vous rejoins encore une fois, la fracturation de l'opinion, c'est-à-dire les classes moyennes qui entendent le discours des élites et qui pour qui ce discours est insupportable... Et, et qui se reconnaissent absolument pas. Et puis quand le... Il y a beaucoup de ministres qui parlent au nom du peuple français, au nom des catégories populaires. En fait, les gens qui vivent ça se sentent quasiment insultés. Et de l'autre côté, le gouvernement qui se dit euh, bon bah en fait ils ne comprennent pas, donc ils sont bêtes. Et
4: euh, en fait, on va alors qu'on fait ça pour leur bien. Et, et, et c'est vrai qu'il y a deux mondes qui se parlent plus du tout. Vous serez donc.
1: demain dans la rue, monsieur
4: Couvry. Oui, je serai demain dans la rue à double titre. Donc effectivement, euh, un à côté de mes collègues pour protéger les Français qui puissent aller euh, dans la rue s'exprimer. Euh parce que c'est normal, voilà. on leur doit cette sécurité. Et après, effectivement, bah, euh, à côté aussi de tous les travailleurs, j'allais dire, euh, français, pour manifester contre cette réforme qui, encore une fois, ne, ne nous convient pas. Et on demande juste le retrait de la réforme pour pouvoir rediscuter derrière d'une réforme beaucoup plus juste. Mmh. Voilà, les Français, ils prennent leur calculette, ils ne sont pas bêtes, ils calculent, ils voient ce qu'ils ce que, ce que qu vont endurer, ce que ça va faire deux ans de plus. Et ils n'ont pas envie de ça non plus pour leurs enfants. Moi, j'ai des enfants, mais je n'ai pas envie de leur donner cette société que je vois actuellement et cet avenir. Voilà,
1: Voilà, merci beaucoup. 1,4 million de personnes sont attendues dans la rue demain en France. On, en revient, on y revient dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europa. Une France à l'arrêt demain et sans doute pour les jours qui suivent. C'est ce que promettent les syndicats à remonter à bloc contre la réforme des retraites, d'autant que le Sénat a adopté un amendement sur la suppression de cinq régimes spéciaux au 1er septembre. Demain, près d'un million et demi de personnes sont attendues dans la rue, selon le ministère de l'Intérieur, ce qui serait un record. Historique, Pas atteint depuis 1984. Toutes nos informations dans un instant. On verra que ça va bloquer dur dans les transports, dans les raffineries, dans les écoles, dans les universités, avec des mobilisations massives chez les profs et chez les jeunes. Alors comment allez-vous vous organiser pour ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail Grève, mode d'emploi, c'est ce soir dans Punchline. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews, le taux de grévistes, euh, notamment chez les enseignants. Plus de 60% de grévistes sont prévus demain dans les écoles. Annonce du SMIPP-FSU, le premier syndicat du primaire. Pour rappel, le taux de grévistes le plus élevé chez les enseignants date... Du 19 janvier, ils avaient recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées. Blocage également de la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Les salariés seront en grève dès 5h30 demain matin. La présidente de la région ile de france Valérie Pécresse, annonce qu'elle va porter plainte contre Louis Boyard pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Hier, le député insoumis a lancé un blocus challenge. Il appelle les jeunes à bloquer leur université contre la réforme des retraites et promet d'offrir une visite guidée de l'Assemblée nationale à celui qui aura publié la photo la plus impressionnante de blocage. Le Sénat vote la création d'un nouveau CDI pour favoriser l'emploi des seniors. En plein débat sur la réforme des retraites, les sénateurs ont adopté cet amendement par 202 voix contre 123, et ce contre l'avis du gouvernement et malgré l'opposition de la gauche. L'augmentation des prix de, des produits de l'alimentaire. Bruno Le Maire avait promis des mesures pour éviter un mois de mars rouge. Il a annoncé aujourd'hui qu'un accord a été trouvé avec la grande distribution. On l'écoute.
2: Le gouvernement français, sous l'autorité du président de la République, a pris des mesures
5: fortes, efficaces, qui nous ont permis depuis plusieurs mois de protéger nos compatriotes et d'avoir le niveau d'inflation le plus faible de tous les pays européens.
1: Enfin, un dernier mot pour parler de gastronomie. Alexandre Couillon est le nouveau 3 étoiles du guide Michelin, le chef du restaurant La Marine à Noirmoutier a été promu à la plus haute distinction gastronomique. Il est le seul d'ailleurs à l'être dans cette édition 2023 du célèbre guide. Écoutons-le.
11: Aujourd'hui, c'est une histoire à deux qu'on qu vit. Euh, première étoile en 2007, hein, ensuite 2013. Et puis aujourd'hui, c'est une grande surprise. Et, euh, on est, on est heureux, on est heureux, c'est un travail qui n'est pas fini, on a encore beaucoup
7: de choses à raconter, beaucoup de choses à faire, ce qui est très important.
1: Voilà pour les étoiles du Michelin. Il est 18 h 02 On se retrouve sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Avec Fabien Villedieu, représentant Sudrail. Bonsoir, Monsieur Villieu. Bonsoir. On va voir avec vous ce qui va bloquer demain dans les transports. François Pipponi, ancien député, et là. Bonsoir. bonsoir. On a le plaisir d'accueillir Frédéric Souillot, secrétaire général Fo. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Laurence. Secrétaire général. Et avec Eric Revel, journaliste. Bonsoir Allez, bonsoir. on va commencer pour, euh, par tout ce qui va bloquer demain. Ça va être assez compliqué euh, de, de faire. Euh, de se mouvoir en tout cas en France. Euh, chauffeurs routiers aussi qui
0: vont bloquer. On fait le point avec Sarah Fenzari. La mobilisation sera forte dans le secteur de l'éducation. Le premier syndicat du primaire prévoit que plus de 60% des enseignants du premier degré seront grévistes et que plusieurs milliers d'écoles seront fermées. Dans le second degré, les enseignants ne sont pas tenus de se déclarer 48 heures avant. Mais pour Maxime Repère... Secrétaire du syndicat des collèges et lycées, cette mobilisation pourrait être historique.
8: J'ai l'intime conviction que la journée de demain sera une journée extrêmement suivie et témoignera d'une volonté collective justement, de dire non à ce projet de réforme.
0: Du côté des transports, pour la SNCF, le réseau ferroviaire sera fortement perturbé avec en moyenne un train sur cinq et aucun intercité de jour. Pour la RATP... Un métro en moyenne circulera et un RER sur deux aux heures de pointe. Dans les airs, un vol sur cinq sera annulé à Paris-Charles-de-Gaulle et 30% des avions resteront à terre à Orly. Depuis vendredi, le secteur de l'énergie est déjà mobilisé à l'appel de la CGT. Plusieurs centaines de centrales nucléaires connaissent des baisses de production d'électricité sans impacter le consommateur. Le mouvement a vocation à s'étendre à minima jusqu'au 7, à maxima jusqu'à la Gagne, avait averti samedi dernier Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Énergie. Du côté des raffineries, la CGT a appelé à la grève reconductible pour, dit-elle, bloquer l'ensemble de l'économie au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant. Si le mouvement perdure, il pourrait impacter plus de 40 millions d'automobilistes en France. Les routiers, eux, sont entrés à leur tour dans la contestation et ont débuté leur mouvement de grève ce dimanche, avec des blocages de plateformes logistiques, de zones industrielles et d'opérations escargots prévues partout en France. Comme les routiers, l'industrie entre dans la protestation, notamment chez les géants du secteur, aéronautique, automobile et sidérurgie, où 1,5 million de salariés sont concernés. Voilà, on a une vision d'ensemble de ce qui est prévu pour demain. Frédéric Souillot,
1: jusqu'où est-ce que vous êtes prêt pour aller pour bloquer le pays
11: ben, mettre la France à l'arrêt euh, demain, mmh. ben, c'est la grève pour, euh, pour les salariés, des, ben, des blocages sur les ronds-points, mais des ralentissements, des distributions de tracts. On a aussi euh, des agriculteurs qui mmh. viennent manifester demain et peut-être que leur Avec tracteur tombera en panne euh, sur le rond-point. Alors après, euh, on n'y peut rien une panne, c'est une panne. D'accord. On, on verra combien Donc de temps... Donc tous les ça moyens
1: passe. sont bons pour bloquer le pays
11: ben, Tous les moyens sont bons pour mettre la France à l'arrêt. On a aussi euh, la CPME qui avait mm -hmm. euh, sollicité ses adhérents et euh, notamment dans les Côtes d'Armor où euh, la CAPEB explique que... Qu'est-ce que c'est la CAPEB euh, La CAPEB c'est euh, le bâtiment euh, petite et moyenne entreprise okay. hein. et euh, ils expliquent qu'ils sont contre cette réforme et qu'ils n'iront pas sur les chantiers euh, demain. Et on a aussi des commerçants qui vont tirer le rideau.
1: D'accord, donc ça fait beaucoup.
11: Ça fait beaucoup.
1: Combien de temps vous pouvez tenir
11: ben, On va tenir jusqu'au retrait. Mais c'est les grévistes qui décideront lors des assemblées générales demain soir mmh. euh, ce qu'ils font pour euh, le lendemain et, et mmh, après. Le
1: euh, Fabien euh, Villedieu euh, vous, c'est Sudrail, donc c'est les transports. On apprend que le, le trafic sera très perturbé, non seulement mardi, mais aussi mercredi à la SNCF. On est parti pour un mouvement reconductible. Euh, Jusqu'à quand
8: bah Jusqu'à la victoire. Voilà, Aujourd'hui, euh, la victoire est à portée de main. Voilà, on a un alignement de, de planètes. C'est quoi cet alignement de planètes C'est une, une unité syndicale historique. Voilà. D'habitude, il en manque toujours un, deux. Euh, voilà. bah là, il y a tous les syndicats. On est unis. Ça, c'est le premier élément. On a une grève reconductible dans un certain nombre de secteurs professionnels. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'était en 2019. Il y avait deux secteurs professionnels en grève reconductible. Il y avait la RATP et il y avait la SNCF. Là, il y en a une dizaine. Il y a l'énergie. Il y a les routiers, il y a l'éducation nationale, il y a les RATP, il y a la SNCF, il y a EDF. Donc il y a plus de secteurs professionnels en grève au reconductible qu'on avait en 2019. On a l'opinion publique avec nous, bien plus avec nous qu'elle n'était en 2019. Et dernier élément, enfin il y, a une, il y a les choses qui ont changé. On a un gouvernement qui est affaibli par rapport à 2019. Il y a eu une élection qui est passée et aujourd'hui, ils ont une majorité qui est relative. Voilà, Donc ils peuvent faire « je n'écoute rien, je pars en voyage à l'autre bout de la, de la, du monde pour surtout pas discuter des retraites ». Ils peuvent faire ça. Mais tout ça, c'est de la communication. Vous parlez du tout président ça... Macron, là. Oui, du président Macron. Mmh. Je pense qu'il va faire tout le tour de la planète pour justement ne jamais être là lorsque il euh, y a une grève. Euh, bon, s'il y a une grève reconductible, à un moment donné, il va bien falloir qu'il qu revienne. Mais donc du coup, on a cet alignement, alignement de planète qui existe. Donc on peut gagner. Moi, je veux me tourner vers tous les gens qui doutent, et je sais qu'il y a des gens qui doutent, parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression d'avoir un gouvernement qui n'écoute rien. On peut gagner. Les éléments, ils sont là si on s'en saisit. Si on a cette grève reconductible qu'il y a dans un certain nombre de secteurs et qui se multiplie, on gagnera, tout simplement. Voilà.
1: Euh, alors, Eric Revel, euh, un mouvement de grain qui est parti pour durer et pour bloquer le pays à un, un bon moment.
6: Bah, quand on écoute les deux leaders euh, syndicaux, enfin, le porte-parole et le leader de, de FO, bah, on se dit que, oui, le, le, leur optimisme fait qu'ils sont sûrs de la victoire, puisque vous avez répondu tous les deux que ça s'arrêtera au moment où vous aurez gagné. C'est-à-dire au moment où le texte sera euh, retiré, euh, en réalité. Bon. Euh, ce que. Ce, où il y a un problème, quand même, je vais vous le dire, c'est que bon, on attend une très forte mobilisation de 7 mars, mais dans tous les sondages, on voit que crescendo, les Français sont opposés à cette réforme, hein, et les pourcentages augmentent, euh, j'allais dire, jour après jour, mais il y a aussi une majorité de Français qui pensent quand même Qu que, cette réforme réforme réforme, votée, que cette réforme sera votée. Que cette réforme sera votée. Donc, euh, est-ce que vous ne craignez pas, je vous pose la question à tous les deux, mais à M. Souillot d'abord, est-ce que vous ne craignez pas que... Euh, euh, cette, euh, cette deuxième item, c'est-à-dire des Français qui pensent quand même que la réforme sera votée, va à un moment donné vous desservir, précisément si la grève est trop longue, parce que les salariés qui ne sont pas rangs de syndicats, eux, ils payent de leur poche les, les jours de, de, de non-travail. Est-ce que ce n'est pas un frein à votre
11: optimisme qui est
1: communicatif en sur au ce plateau de grève,
11: Alors, notre optimisme, il est communicatif sur ce plateau, mais aussi à l'extérieur on n'arrête pas de faire des assemblées générales, des meetings et on fait la, la France entière, notamment la France des provinces, qui aujourd'hui, et j'avais eu l'occasion de le dire j'étais déjà assis là, la réforme des retraites, c'est aussi le catalyseur de ce qui bouillonnait déjà dans la marmite. Euh, J'ai entendu euh, sur l'inflation euh, Bruno Le Maire se félicite. Je ne sais pas, le porte-parole du gouvernement nous expliquait en août, que le pic de l'inflation serait atteint euh, en septembre mmh. ou en octobre. Mais, ma mmh. mais c'était ma avant qu'ils nous accusent et cette plaie d'Egypte. Oui. On espère que demain, il n'y aura mais pas mais une pluie. Sur ma question, très précisément.
6: Est-ce oui. que le fait que les Français vous rejoignent de plus en plus et visiblement, il y aura plus de monde encore, euh, Louis de Ragné le disait euh, tout à l'heure, cette manifestation, c'est 1, 2, 1, 3, 1, 4 millions de prévus par euh, les services de police. Ouais. Donc, c'est une manifestation qu'on n'a pas vue depuis des dizaines d'années. Mais en même temps, les Français vous disent... OK, on va y aller, mais on a le sentiment que la réforme sera quand même votée. Allez, sur ce, un petit mot que... avant la
1: pause et puis je vous passerai après la parole. Monsieur Souillot, Alors, sur la question de Récrevel. Sur ma question,
11: pardonnez-moi d'y revenir. Ils disent, ils disent cela, et je reviens sur ce que je disais en début de propos. Quand on les rencontre, quand on discute avec eux, eh ben, on ne fait pas grève par procuration comme c'était précédemment dans les différents mouvements. Dans les différents mouvements, on comptait sur les transports ou les fonctionnaires pour faire grève. Ou les routiers. Au Aujourd'hui dans le privé... Et vous avez parlé de l'industrie, mmh. euh, l'aéronautique, la sidérurgie et tout cela. Bah, ils seront en grève demain et demain soir, ils vont se voir pour reconduire la grève. Et bien évidemment, ça coûte à tout le monde, même aux adhérents des organisations, même si on a un fonds de grève pour indemniser nos adhérents. Mais ce n'est pas un frein pour nous.
1: Alors, on fait un point dans un instant sur ces caisses de grève euh, avec Louis de Ragnel, Fabien Villedieu. Je vous passe la parole dans un instant. C'est la pause. Et on se retrouve dans un instant dans Punchline sur News et sur Europe 1. On parlera du nombre de manifestants attendus. 1,4 million. C'est les renseignements qui le disent. À tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur News et sur Europe 1. Toujours avec Frédéric Souillot, secrétaire général de FO et Fabien Villedieu, représentant Sudrail et, et nos débatteurs. Les estimations pour demain, elles sont importantes. Selon leurs renseignements. 1,4 million de personnes attendues sur tout le territoire. Monsieur Souillot, 320 manifestations organisées. À Paris, euh, 60 000 à 90 000 personnes, dont euh, quelques gilets jaunes et des éléments radicaux. Vous attendez quoi Un raz de marée demain
11: bah Demain, la mobilisation elle va être historique. Alors, il y a 320 actions de prévues. Le 31 janvier, il y en avait euh, 260. Donc, et ça puis, grossit. Euh, là, dans les actions qui sont prévues, c'est les manifestations déclarées et tout cela. Euh, je ne suis pas sûr que... Les ralentissements aujourd'hui par les routiers ou euh, quelques pneus qui brûlaient. Alors, ce n'était pas très écologique, mais dans le Nord et dans le Pas-de-Calais mmh. et en Normandie euh, étaient dans les 320 euh, manifestations. donc ça se rajoute,
1: c'est-à-dire qu'il y aura plus de choses
11: <rire> Il y aura plus de choses, oui.
1: D'accord. Euh, M. Villedieu, euh, 1,4 million. Si on remonte un tout petit peu hein, dans euh, l'échelle des manifestations, c'est 1984, les manifestations pour l'école libre donc, il euh, faut remonter vraiment loin en arrière pour avoir autant de monde dans la rue. Si, ça se confirme demain, évidemment. Hein, voilà. euh, 84, euh, c'était la peu loi de hein? Oui, moins, moins, moins. Donc, alors
8: bon, Écoutez, euh, moi, je ne suis pas mentaliste. Alors, je n'arrive pas à faire des prévisions euh, à 24 heures. Mais on sent quand même qu'il y a une, une ambiance, une atmosphère. Et moi, pour moi, demain, ce qui est important, c'est que ça doit être un tremplin. Mm -hmm. voilà, si on veut que la grève reconductive fonctionne, il faut que euh, demain, il y ait une grève et un monde de dingue dans la rue. Et tout le monde peut venir, tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être ni cheminot, ni raffineur. Il ne faut pas rentrer ça dans la tête des gens. Tout le monde peut venir, même les artisans, ils mmh. veulent venir. Parce qu'effectivement, un artisan sur un mâteau-piqueur ou sur… Mais ils n'ont pas sur... la caisse de grève, eux. Hein. Mais euh, écoutez, euh, moi, je ne connais pas les caisses de grève de, des autres syndicats. Je connais la mienne. J'ai demandé à mon trésorier ce matin, il m'a dit on a zéro. Donc euh, bon, peut-être qu'on de... oui, a zéro à Sud-Arive. Ah.
2: Et officieusement
8: euh, selon les chiffres de la police et du syndicat. Donc, pour l'instant, euh, et, et faire croire que la caisse de grève va financer euh, l'entièreté d'une grève reconductible. Enfin, bon, je sais pas comment ça se passe dans d'autres syndicats, mais c'est pour avoir une petite expérience des grèves reconductibles y compris en 2019 où on avait eu quand même un, un, un petit pactole. Hein. Bon, bah, ça ne ça compensait pas. Ça vous payait un voire deux jours de grève. Voilà, on parle en 2019, il y en avait qui avaient fait un mois de jour de grève. Donc, ce n'est pas vrai que ça compense à 100%. Il y a un vrai effort qui est fait. Voilà. Il y a un vrai effort qui est fait qu'il faut reconnaître. Et euh, ça, serait, euh, ça serait faux de dire bah non, de toute façon, ta grève, elle oui. va être payée par les caisses des syndicats. Enfin, ce pas vrai. En tout cas, moi, j'espère je, que demain, ça soit un, un tremplin très important. Alors, je ne sais pas, euh, oui. j'essaie de jouer mon mentaliste. Peut-être qu'on sera à 1 500 000 personnes, ce qui serait un, un, vrai, un vrai, bon, gros tremplin. Pour aller plus loin et mmh. pour gagner, pour. François euh... Justement, enfin. Je suis conscient
5: quand même, malgré la forte mobilisation, que demain, le gouvernement ne reculera pas sur la journée de demain. Il a déjà dit, il y aura du monde dans la rue, mais bon, bah, on continuera quand même. Bon. Donc, c'est quoi l'étape d'après Parce que vous dites grève reconductible, bon, mais on voit bien que la seule solution pour vous, c'est quelque part de bloquer pour que l'impopularité du mouvement euh, de blocage hein, fasse pression sur le gouvernement. Sinon, il n'y a pas d'autre échappatoire pour vous. Parce qu'en termes, euh, au niveau législatif, ça peut aller très vite. Hein. Le Sénat finit ce week-end. Ouais. Derrière, il y a une commission mixte paritaire. C'est Imaginez... fin mars,
1: quoi. C'est fin mars. Hein.
5: Oui, voilà. Dans... C'est quand même pas tout de suite, tout de suite, pour les gens ah, qui font la... grève. Hein. La commission mixte oui, paritaire, on ne sait jamais. Ça peut aller, ça bah, peut aller vite. Non, mais ça
1: peut retourner ouais. jeudi à l'Assemblée.
8: Mais bon, après, voilà. euh, il mais faut après... le temps que ça. Soit Donc tôt. la
5: question, c'est voilà. L'étape d'après, c'est quoi Non,
8: mais la stratégie, on a été, euh, voilà, on a fait des journées de, de 24 heures. C'était important de les faire. Et euh, si on peut aujourd'hui imaginer une grève mmh. reconductive, c'est parce que ça a été un succès, mais cette stratégie arrive à une certaine forme de limite. Et je suis d'accord, une journée aussi réussie soit-elle, même si c'est mmh. important que demain, il y ait du monde, ne fera pas reculer le gouvernement. Donc la stratégie, maintenant, c'est de, de cranter et c'est de partir tous ceux qui peuvent en grève reconductive.
1: M. Souillon parle des caisses de grève. Eric Revel avait une question à vous poser. Eric, allez-y. Combien oui, de temps oui. Et combien dans la caisse
8: bah, Je trouvais ça. Euh... J'ai une
6: question de néophyte à vous poser, M. Souillot. Oui. Euh, bon, vous avez un trésor de guerre pour pouvoir aider vos adhérents qui vont faire grève. Donc, de combien vous disposez pour, pour payer ces journées de grève de vos adhérents Est-ce que vous ne trouvez pas injuste, socialement, que ceux qui vont faire grève, mais qui ne sont pas adhérents de votre syndicat, eux, ils auront zéro
11: Alors, ça ne s'appelle pas un trésor de guerre Non, non, bien sûr. Ça dépend de combien on parle de Oui, ça dépend de quelle guerre on parle aussi. Oui. Donc, euh, ce n'est pas un trésor de guerre c'est une partie de la cotisation de chaque adhérent oui. de force ouvrière chaque année oui. Oui, oui, oui. qui part pour euh, fonds de solidarité et de grève. Alors on n'indemnise pas, et je suis d'accord avec Fabien, on n'indemnise pas les journées complètes, on indemnise Vous, nos 30 adhérents euros par adhérent. 30 euros. 30, euros. 30, euros. 30, euros. 30, 30 euros par euros. jour.
2: Alors qu'il y a d'autres, la CFDT par exemple, c'est 7,60 euros par heure
11: non travaillée. Ouais. Donc chacun a un peu sa règle. Bah, on a chacun nos règles, parce mmh. qu'il euh, y a du pluralisme syndical. Mmh. Donc, après ça, c'est euh, comment on a construit notre fonds de solidarité mmh. bah, Nous, c'est une part mais de M. la cotisation, Si je, je ne suis ni
6: adhérent, mmh. Si je ne suis ni adhérent de FO, ni de la CFDT, et que je fais grève...
1: Ben non, on n'aurez rien. J'aurais eh rien, moi.
6: Écoutez,
11: moi, j'aurais rien, moi. C'est injuste, c'est injuste. Eh bien, parlé, bien, M. M. Juste, juste. Parlé, eh bien écoutez... C'est une grève
5: par répartition en fait.
11: Les... Ben – Justement, ce c'était ni par euh, capitalisation, ni répartition, ni grève par procuration. Les gens, quand ils décident de faire grève, parce que euh, cette réforme des retraites recule de l'âge de départ ou allongement de la durée de cotisation, <rire> on n'en veut pas. Ça coûte à tout le monde, même ceux qui seront indemnisés par les fonds de grève syndicaux. Pour autant, les fonds de grève syndicaux sont versés aux syndicats dans l'entreprise ou dans l'administration. Et après, sur la répartition, ils le feront comme ils le voudront. Si, je vais prendre un exemple. Ils ont 300. Ils sont 10 adhérents, mais il y a aussi eh oui. des non-adhérents qui font grève. Oui. Eh bien, ils peuvent décider, décider de répartir les 300 comme ils le veulent. Mais ça, mmh. ça se passe au plus près du terrain. C'est comme la reconduction. C'est les assemblées générales qui décident. Mmh. Nous, on a un fonds de grève de solidarité confédérale, mais vous avez la même chose dans les syndicats directement. Vous avez aussi parfois la même chose dans les fédérations et parfois dans les unions départementales. Maintenant, euh, la transparence de la transparence s'appelle oui, comment Ce n'est pas
6: d'une transparence folle. Pourquoi je pas, une bah je pas parle la, la Après, après, après,
11: après,
2: après, après sont pas tous en Monsieur Souillot, la CFTT a dit qu'elle disposait d'un fonds de 150 millions d'euros. Vous avez d'autres syndicats, je pense à, à, à la CGT solidaire qui, eux, à chaque fois, utilisent des cagnottes en ligne et euh, c'est un système assez simple. Vous, vous avez.
11: Vous disposez de combien d'euros, en fait, votre fonds Du coup, nous, nous publions nos comptes tous les ans et quand il n'y a pas de grève, une partie de ce fonds de solidarité retourne dans les comptes de la Confédération. – c'est combien ?– Donc tous le les ans, on, va publi on publie nos comptes. Là, on a un fond de grève. – Comment ?– Vous voulez pas nous dire Mais quel est le montant de retour ?– Regardez f... la publication des comptes dernière. de Force Ouvrière. – L'an passé, quoi on a, on a le chiffre, forcément. Bah, – Vous aurez les chiffres euh, que FO publie.
1: Bah, – voilà. Vous, vous, renseignez, Et vous pouvez tenir combien
2: de temps, du coup ?– Comment ?– Comment euh, combien de Vous temps, pouvez fait. tenir combien de temps par rapport euh,
11: à la somme que vous avez dans ce fonds on peut tenir euh, plus de deux semaines, certainement trois.
1: Trois. Ah oui, donc on est parti pour, pour un tour. Euh, on va juste s'intéresser à ce qui se passe du côté de l'énergie, parce que vous avez dit qu'il y avait des mouvements euh, dans les raffineries, et du coup, ça évidemment inquiète les automobilistes qui se ruent sur les stations essence. On a notre envoyé spécial, Mathilde Ibanez et Pierre Emco. Euh, C'est un peu ce que, le sentiment que vous avez, Mathilde Les gens viennent vite faire le plein avant que, avant que ça démarre
9: Bonjour Laurence. Eh bien, écoutez, ici, c'est par vague. Beaucoup de personnes, quand même, hein, se pressent dans cette station-service pour pouvoir faire le plein de carburant. Les automobilistes ont même bloqué l'intersection qui se trouve à l'entrée de cette station pour éviter de se faire voler la place dans la file d'attente, ce qui a créé un énorme bouchon. Les gens ont commencé à perdre patience, à s'énerver, à klaxonner des scènes hein, qui rappellent tristement celle d'octobre dernier où une station sur deux eh bien était privée de carburant. Alors Même si pour l'heure, la France n'est pas encore en manque d'essence ou de diesel, ici, les Français préfèrent venir quand même pour faire leur plan et éviter d'être à sec. Beaucoup nous ont dit être fatigués de cette situation, même s'ils comprennent les revendications. Ils ont peur pour beaucoup d'être bloqués, de ne pas pouvoir utiliser leur voiture pour aller travailler. Et surtout, ils ne veulent pas revivre la situation d'octobre dernier. dernier pardon.
1: Absolument, merci beaucoup pour ces précisions. Nous sommes avec Mathilde Ibanez et Pierre Hamco. Ça inquiète les Français, oui. euh, les pénuries d'essence euh, ça, ça peut bloquer longtemps, euh, M. Souillot, là, du côté des, des raffineries
11: là, Ils décideront euh, de combien okay. de temps ouais, ils vont mais bon. euh, faire. Mais aujourd'hui, on passe... Le, le gouvernement a fait comme s'il ne voyait rien. Le président de la République euh, nous parle depuis l'étranger ou alors euh, de Ragis ou du Salon de l'Agriculture. Et il mmh. s'étonne qu'aujourd'hui, on décide de se mettre en grève de durcir le mouvement, les autres mobilisations dans les tracts intersyndicaux on écrivait y compris par la grève. Là, on a écrit « on met la France à l'arrêt ». Eh bien, pour les salariés, mm -hmm. c'est la grève. Est-ce que vous Et... dites
1: « on met la France à genoux Monsieur », M. Souillot Comment Est-ce que vous dites comme d'autres « on veut mettre la France à genoux
11: » Alors, chacun est libre de ses paroles, bien nous sûr, on dit si « on, on ça... met la France à l'arrêt ». D'accord, c'est pas pareil,
1: donc les mots ont un sens. Vous, vous n'êtes pas sur cette euh, formule-là <rire>
11: Je suis numéro un de, euh, des confédérations qui et mmh. on a écrit un tract intersyndical où on a écrit la France
8: mmh. à l'arrêt.
1: D'accord, euh, Monsieur Villieu, la France à genoux ou pas
8: Écoutez, si on met déjà le gouvernement à genoux ou en tout cas à genoux à terre, ça sera bien, voilà, mmh. parce que aujourd'hui c'est très fort. Enfin, derrière les débats qu'il peut y avoir, enfin, il y, y a une pénibilité énorme. Hein. Mmh. Mmh. Enfin, les gens qui ont du mal à se projeter à 62 ans aujourd'hui, on peut comprendre, parce que le sport numéro un dans la plupart des boîtes, c'est quoi C'est de se débarrasser des seniors dès qu'ils peuvent. Ils ont du mal à se projeter à 62 ans. Donc passer à 64 ans, c'est énormément de souffrance. Donc si effectivement, on peut lui mettre un genou à terre à ce gouvernement, il ne faut pas s'en priver. On, on écoutera Gabriel Attal après. Je, la réponse,
5: mais je, vous pose, je vous demande une réponse sans langue de bois. Est-ce que dans, vous avez tous les deux du recul par rapport à l'action syndicale Est-ce que vous avez déjà connu une période comme celle-là avec une telle mobilisation, une telle volonté d'aller jusqu'au bout.
11: Non. Monsieur Souillot Non. En 1995, il y avait euh, déjà euh, cette volonté, mais aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de grève par procuration. Et cette réforme des retraites, c'est deux ans de plus pour tout le monde. Et euh, mes camarades de la pénitentiaire, où on est la première organisation syndicale, euh, disent aux gardes des Sceaux, on prend deux ans ferme. Mmh. Donc là, il y a une vraie détermination, une vraie mobilisation. Parce que euh, le contexte euh, avec l'inflation, pas de hausse de salaire et euh, le coût de l'énergie qui s'envole. Et quelle que soit l'organisation syndicale ou qu'on soit euh, journaliste, bah, quand on fait le plein de carburant, on voit tous mm -hmm. que les prix s'envolent. Mm -hmm. Et quand vous habitez... Et on paye les
1: taxes à l'État, oui.
11: Bah, le premier gagnant, c'est l'État. Hein. Ah oui, jackpot. Quand vous habitez à la campagne, on peut vous parler de transport collectif, hein, autant qu'on veut. Mais J'étais en Lozère la semaine dernière, il serait content d'avoir le train, euh, mais c'est à Clermont-Ferrand qu'il faut aller. Mmh. Et pour se soigner, pour manger ou pour aller au boulot, ben c'est la voiture. Et la verticalité du pouvoir qui décide comme ça, ben ça, ça ne marche pas.
1: Écoutez Gabriel Attal, euh, qui euh, s'est exprimé aujourd'hui, qui renverse la responsabilité du blocage du pays sur vous en disant, il voilà, n'y a que les cols blancs en fait, qui peuvent faire grève, pas les classes populaires. Écoutez-le, puis vous allez réagir.
4: Ce que je dis... C'est que quand on dit qu'on veut mettre l'économie française à genoux, ce sont des usines, ce sont des travailleurs, ce sont des Français qui travaillent. Ce que j'ai dit ensuite, c'est que quand il y a des blocages, la réalité, c'est que ce sont souvent les plus modestes et les plus fragiles qui sont les premiers impactés par les blocages. Et que comme je l'ai dit, l'école Blanc, comme on dit, l'école Blanc, en général, ils peuvent télétravailler, ils peuvent aller travailler à vélo parce qu'ils habitent à côté de leur travail. Pas les travailleurs les plus modestes et les plus fragiles qui doivent se lever,
6: prendre
11: le métro, prendre
4: leur voiture pour aller
11: travailler.
1: Alors, M. Soyou, qu'est-ce que vous répondez à, à
11: bah, Je lui réponds euh, la même chose que ce que nous avions dit au moment de la pandémie. Les invisibles, la deuxième ligne qu'ils devaient euh, valoriser. Alors, ceux-là, ils ne demandaient pas à ce qu'on les applaudisse euh, mmh. le soir à 20 h Mais il nous avait expliqué que les éboueurs, parce qu'on était tous d'accord... Tout à l'heure, j'ai rencontré un égoutier. Eh bien, les l'égoutier, eux, leur euh, espérance de vie en bonne santé, c'est 61 ans et on va leur demander de faire deux ans de plus, et ben les égouttiers demain. Et ils gagnent à peine au-dessus du SMIC, alors après des, pimes, des primes salubrité et tout cela, ben ils seront en grève demain. Donc euh, regardez euh, quand Carrefour a fait euh, son projet de restructuration et tout cela, Eh bien les salariés de Carrefour se sont mis en grève, et les caissières, elles sont à temps partiel imposé, et bien elles vont se mettre en grève aussi demain. Et euh, je les ai rencontrés la semaine dernière au salon de l'agriculture, les salariés de l'agroalimentaire, les abattoirs, eh bien, ils font grève demain, mercredi et jeudi. Parce que jeudi, ils ont la négociation de branche sur leur salaire. Alors, eux, ils sont au SMIC, puis après, ils ont des primes à la tâche quand ils découtent plus de bêtes et tout cela. Eh bien, on leur propose entre 1,5 et 2 d'augmentation, avec une inflation à 6,2 Eh bien, là, ils se mettent en grève, reconductible, pendant trois jours. Et on n'a pas de stock. Parce qu'aujourd'hui, on travaille en flux tendu, parce qu'il ne faut pas stocker, ça coûte cher. On regarde d'abord l'économie avant de penser aux hommes qui s'usent derrière les bêtes qu'on doit découper. Eh bien, comme il n'y a pas de stock, si la grève perdure un peu, le week-end prochain, bah, vous n'aurez pas de viande... Euh...
1: À ce moment-là, les, les producteurs qui seront pénalisés,
11: mais ceux qui, je, je sais, qui produisent le Mais bétail. les premiers qui sont pénalisés, ouais. c'est bah ceux ouais. qui s'usent au travail
1: ben oui. oui, ils pas au travail les agriculteurs. Ah mais si, ah certainement. Mais oui, mais si ah ben oui, ils de oui, leur le... viande, ça se passe Rega comment Regardez,
11: c'est un petit peu comme euh, la bête, on lui achète pas assez cher, on la transforme. Si on en... pas du tout. Oui, on la transforme ah ben oui. par des salariés qu'on paye au SMIC, et au bout du bout, nous on voit quand même les prix s'envoler dans les grandes surfaces. Qui gagne En tout cas, pas le travailleur.
1: Et pas l'agriculteur. On fait une, je vous passe la parole dans un instant. On fait juste le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h31. Alexis, va
7: Le hashtag blocus challenge lancé par Louis Boyard fait polémique. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a porté plainte contre le député insoumis pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Selon elle, je cite, le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier. Appeler au blocage des lycées, c'est risquer l'affrontement. Dernier hommage à l'ancien footballeur Juste Fontaine. Ses obsèques se sont déroulés cet après-midi à Toulouse. Juste Fontaine était entré dans la légende avec ses 13 buts marqués lors de la Coupe du Monde de 1958 en Suède. Un record jamais inégalé depuis dans une phase finale de Coupe du Monde. Et on reste dans le football avec une fin de saison pour l'attaquant brésilien Neymar. Le joueur du Paris Saint-Germain doit être opéré à la cheville. Il sera absent de trois à 4 mois, alors que son club doit rencontrer le Bayern Munich mercredi en Ligue des Champions.
1: Voilà, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de cette journée de blocage pour lutter contre la réforme des retraites. On apprend que 3 des 4 terminaux métaniers en France seront arrêtés pour 7 jours, annonce des syndicats. On en débat dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. 18h37 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ça va bloquer dur demain dans les transports en commun avec des grèves reconductibles mercredi. On rejoint tout de suite à la gare, la gare Montparnasse et je ne m'abuse Solène Boulan, Olivier Gangloff. On fait un petit point de ce qui va circuler ou pas pour demain. Solène, bonsoir.
3: Bonsoir Laurence. Alors écoutez, c'est un mardi noir hein, qui s'annonce dans les transports, vous l'avez dit. La SNCF prévoit en moyenne un TGV sur cinq sur les axes nord, est et atlantique et un train sur trois sur l'axe sud-est. Un train sur quatre circulera du côté des Ouigo, un sur cinq pour les TER et aucun train pour les intercités. Alors ici, à Gare Montparnasse, certains voyageurs ont anticipé les perturbations et adapté leur trajet. Je vous propose de les écouter.
7: Alors moi le programme c'était de rentrer à Paris du coup en direction de Bordeaux et, euh, et voilà de prendre le train un peu plus tôt pour, euh, pour éviter voilà, les grèves qu'il va y avoir euh, déjà, déjà aujourd'hui et aussi pour demain. On se dit que c'est pour soutenir le mouvement de grève, c'est hyper important donc c'est aussi à nous de nous adapter en fonction des... Voilà, des personnes qui vont être amenées à faire grève pour, pour défendre leurs droits et pour les manifestations qui vont, qui vont arriver. Quoi.
10: On avait un train
5: de
7: retour qui était mercredi euh, et puis bah, le train est annulé et on le reprend, euh, on le reprend euh, jeudi matin euh, à la place. Voilà.
9: En fait, on est là en fait pour la manifestation, donc nous ça nous va très bien. De toute façon, euh, qu'ils fassent grève, bah, ils ont raison de faire grève et on est là et on, on, voilà. on est aussi dans le même bateau. Est... Il y a plein de gens qui font des efforts de prendre le train, se prendre
3: en commun et tout, alors qu'ils pourraient prendre autre chose. Et, euh, et au final, euh, bah c'est plus encombrant qu'autre chose, alors que c'est censé être quelque chose qui permet à tout le monde de, de voyager, de se déplacer. À Paris, les transports en commun seront eux aussi fortement impactés. Seules les lignes 1 et 14 du métro qui sont automatiques fonctionneront normalement. Enfin, compter en moyenne un train sur trois pour les RER A et B et un train sur cinq pour les RER C et D.
1: Merci beaucoup pour ces précisions. Solène Boulan, euh, sur place avec Olivier Gangloff. Monsieur Villieu, ça va bloquer très dur à la SNCF. Les cheminots sont très remontés.
8: Oui, pour les eux. cheminots sont très mobilisés, mais ils sont très mobilisés parce qu'ils voient aussi qu'autour d'eux, ils ne sont pas tout seuls. Il y a plein d'autres secteurs. Moi, pour l'instant, les chiffres que j'ai, c'est-à-dire les gens qui doivent se déclarer, parce qu'on a mm -hmm. un service garanti qui oblige un certain nombre de métiers, notamment les conducteurs de train, de se déclarer 48 heures avant, on est à 77% de conducteurs de train qui seront en grève demain. Voilà. C'est-à-dire le même chiffre que le 19 janvier c'est-à-dire bien au-dessus de ce qu'on avait les autres jours donc voilà donc là on a une base de mobilisation euh, qui par ailleurs sera renforcée par la grève et la manifestation interprofessionnelle mmh. de demain, par toutes les initiatives qu'on connaît quelquefois qui ne sont même pas remontées à nous, parce que c'est ça qui est super dans les grèves et les mobilisations comme ça, c'est qu'il y a plein d'initiatives, de, de mobilisations, de gens qui vont voir deux, trois collègues, euh, qui vont faire euh, telle ou telle manifestation, telle ou telle action, telle ou telle. Euh, voilà, et c'est toute la richesse de cette mobilisation, et, et je me dis que c'est cette énergie-là qui nous permettra de gagner voilà mmh. et je pense que quand je vois le gabriel attal parler au nom de, de, mmh. des ouvriers des gens que qui, que blanc non, mais, qui font non mais grève. stop quoi franchement mais personne ne le croit personne peut croire que ce gouvernement s'occupe des, des couches populaires des premières lignes et des secondes lignes enfin on est en permanence stigmatisé mmh. euh, que ça soit dans la fonction publique fonction publique T'es un fonctionnaire, t'es un privilégié. Régime spéciaux, t'es un fonctionnaire, alors que c'est pas vrai, t'es un privilégié. On est d'ailleurs tellement des privilégiés. D'ailleurs, je le dis, la SNCF va embaucher 7000 personnes en 2023. Donc, tous ceux qui pensent que c'est la planque à la SNCF, venez parce qu'on n'arrive pas à embaucher. Voilà. Parce que dès qu'on leur explique que c'est du 3-8, c'est des horaires décalés, il faut que tu bosses sous des essieux à remplacer des semelles de frein, il bah, n'y a plus personne. Voilà. Donc, vous avez tout... du mal
1: à recruter, hein, c'est ça que vous nous donnez. Mais la SNCF, ah bah, il oui. la
8: RATP non plus voilà le donc
2: Oui, mais il mais, mais mais, n'y a pas que chez vous. Sauf mais, mais, que ça, c'est nouveau et, chez et, nous. Et, non, mais,
8: a, mais regardez, il y a même... Mais C'est nouveau dans mon métier Sauf vos que, non, sauf que, que ça, c'est nouveau chez nous. Ça, c'est nouveau chez a, nous. Pourquoi Attendez, Parce attendez, pas tous en même, avant, même temps. 2020, avant notamment, il n'y a plus le régime le spécial depuis attendez, 2020. laissez moi voilà. terminer. Notamment... Avant, il y avait ce qu'on appelle le statut, notamment le régime eh oui. spécial, qui permettait, et eh oui. je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour des raisons de pénibilité, mais pour des raisons d'attractivité, de oui. fidélisation oui. 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 des salariés, qui permettait oui. de garder les ouvriers. Voilà. Maintenant, ça, ça n'existe plus ou ça n'existera plus à cause notamment de cette réforme. Donc après, c'est comment vous attirez les gens ben, Le salaire. Le problème du salaire, c'est que nous, euh, Farandou, enfin, il nous explique, le patron de la SNCF, « Moi, je peux pas trop augmenter les salaires parce qu'aujourd'hui, il y a des appels d'offres. » Voilà. Donc, la SNCF, elle est en concurrence avec les autres. Mmh. Si j'augmente trop les salaires, et ben je suis trop cher et donc je perds les marchés. Donc ouais. Mais du coup, comment tu fidélises La SNCF et
1: que... est largement déficitaire.
8: Non bah non, bah non annoncer bah 2,4 milliards ah de bénéfices. Bah euh, bah oui. On est ah, gavé d'argent, bah on est gavé d'argent. Non, non, mais ça c'est encore. C'est le préjugé numéro 17 sur la SNCF. <rire> mais euh... après il y a un autre sujet. Il y a aussi une nouvelle
5: génération qui a plus envie d'avoir des contraintes, qui veut le travail. Enfin, tous les métiers n'avaient pas recrutés. Mais, il, tous les secteurs, c'est pas que, que, pas 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 les, pas que les secteurs protégés. — c'est pas que les secteurs protégés. Vous êtes concernés par les problèmes de pénurie. Tous les secteurs sont concernés par le fait que certains jeunes maintenant ne veulent plus travailler dès lors qu'il y a un minimum de contraintes ce qui est pas qu a, qu un vrai sujet ça je
8: suis d'accord, je pense qu'au niveau de la production des métiers de production, il faut recréer des leviers d'attractivité Voilà, parce qu'autrement les gens ne viendront pas du coup vous n'aurez pas de serveurs, vous n'aurez pas de bus parce qu'on n'arrive pas à recruter les chauffeurs de bus vous n'aurez pas de contrôleurs, ouais. j'en passe c'est des meilleurs, donc effectivement il faut recréer moi je ne veux pas faire un jugement, est-ce que c'était mieux avant maintenant la situation est comme ça mmh. Voilà, si les jeunes y pensent qu'effectivement, il faut moins s'engager dans le travail que peut-être d'autres générations, il y a peut-être d'autres choses. Voilà, moi, je ne suis pas dans le jugement. Si c'est comme ça, il faut créer Monsieur. de nouveaux leviers d'attractivité. Et, et Monsieur
1: Souillot, vous, on, on arrive dans un contexte d'inflation qui est terrible pour les Français. 14,5% d'inflation sur l'alimentaire, et ça va augmenter encore de 10%. Les Français sont absolument pris à la gorge quand ils font leurs courses. Ces colères-là, elles peuvent s'agréger autour de la contestation des retraites, bah, de la
11: réforme, ce, des retraites. Je, je la réforme des retraites. C'est ce que je disais tout à l'heure. La réforme des retraites, c'est le catalyseur. C'est le catalyseur vis-à-vis -vis du pouvoir en place qui euh, mesure après mesure la loi pouvoir d'achat de mi-juillet. Elle fait quoi Elle fait des rustines. Mmh. Alors bien évidemment, ils, euh, certains l'ont pris. Mais regardez sur le chèque carburant. Il y avait 10 millions potentiels de personnes qui devaient le prendre, à peine 3. Parce qu'on ne ouais. fait pas l'aumône. Quand on travaille, on veut remplir son frigo avec sa paye, mm -hmm. pas autre ouais, chose. Le reste, c'est compliqué, est compliqué est parce que les gens ne sont pas forcément tous au oui. courant. Je vous dis, on ne fait pas l'aumône. Vous voyez, euh, quand vous allez et à la caisse du Comment Non, mais ça, on comprend si bien. Mais ah ben, bien, mais il n'empêche que 22% de plus au resto du cœur. Oui, donc, oui. Oui. mais donc, ça, c'est oui. voilà.
5: pas et Donc, j'ai bien compris,
11: Moi, j'ai vécu. Non, mais
1: vous parlez tous en Pardon. même temps. Laissez-moi terminer, monsieur
11: Souillot. Donc, euh, ce que disait Fabien juste avant, attractivité des métiers et régimes spéciaux, C'était le contrat social, le régime spécial. Pas autre chose pour que ces métiers-là soient attractifs. Et souvent, on y faisait rentrer nos enfants. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de travailler. Mm -hmm. N'oublions pas que ce sont nos gosses. Hein. Mm -hmm. C'est nous qui les avons élevés. Et on leur a dit, ben, prenez plutôt un boulot qui soit mieux payé, avec moins de contraintes. Quand j'entends sur euh, régime spéciaux, on arrête celui des clercs de notaire. Il existe depuis 1933. C'était un régime spéciaux, enfin spécial, pionnier. Mm -hmm. Même avant qu'on crée notre système de protection sociale collective, ce régime-là, il existait déjà et il est autonome.
1: Donc pourquoi on va le remettre en cause
11: Pourquoi on le remet en cause mm -hmm. Juste euh, parce qu'il faut enlever les régimes spéciaux, l'égalité, la justice sociale bah, Dans la communication de la justice. Hein. Ça ne marche pas. Non.
1: Alors, qui veut prendre la parole non, Maintenant, allez-y.
5: François Péponier. Aux gens en difficulté, malheureusement, compte tenu de la gravité de la situation, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus de scrupules à aller... Euh, au resto du cœur, dans les épiceries ah oui. sociales, euh, voilà. Moi, je vois, j'ai été élu d'une ville comme Sarcelles. Au marché, les gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant On leur vend des yaourts qui ont un jour de date de péremption. Ouais. On leur vend des, 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 des fruits et des légumes qui sont le rebut de ce qu'il y a à Rungis, que certains vont récupérer pour pas leur vendre. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter autre chose. Donc, le, la, quand on parle de la malbouffe, c'est aussi ça aussi. C'est que, malheureusement, ceux qui n'ont pas les moyens, ils achètent ce qu'ils peuvent ou ils vont dans les épiceries sociales et maintenant, que la queue resto, devant les restos du cœur et les soins, c'est quelque chose de normal, on passe devant, et, et les gens n'ont sincèrement plus aucun scrupule à y aller, parce que c'est dramatique, mais c'est une question de survie hein, surv pour leurs enfants, donc et, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé, entre guillemets, la honte que cela pouvait provoquer. Bah,
11: du
9: Monsieur coup, c'est une question politique.
11: Maintenant, il faudrait qu'on reparle de conditionnalité des aides publiques aux entreprises, puisqu'aujourd'hui, 163 milliards d'euros par an d'aide publique aux entreprises sans aucune condition. Les conditions pour les organisations syndicales, c'est matière dans l'emploi, conditions de travail et salaire. Mmh. Mmh. Comment se fait-il qu'il y ait autant de coefficients dans les conventions collectives du privé qui soient en deçà du SMIC Dans la santé privée, 49 coefficients sont en dessous du SMIC. Alors personne n'est payé en dessous, mais ça veut dire que les grilles sont écrasées. Et après, on va s'étonner sur l'attractivité de ces métiers mmh. On n'arrivera pas à embaucher, tant ouais. qu'on ne résout pas la questions Mais des salaires. Si vous, vous travaillez pour vivre, pour manger et remplir votre frigo, c'est avec la paye, mmh. euh, C'est mmh. pas avec autre on chose. fonctionner peut fonctionner. Éric Reveille, Monsieur suis, et Monsieur vous avez Ligueur.
6: employé tout à l'heure utiliser un mot important, je trouve, euh, pour parler de la réforme des retraites. Vous avez dit que un catalyseur. Oui. Hein, c'est ça. Hein. Mais pardonnez-moi, ce mouvement social aussi là, qui intervient dans un contexte particulier hein, de crise sociale, de crise économique, de crise tout court de la société française, c'est aussi un catalyseur pour les syndicats. Parce que d'une certaine manière, vous jouez aussi, j'allais dire, le rebond des corps intermédiaires sur cette mobilisation. Vous en êtes conscient. mais dites pas simplement que c'est le gouvernement qui est en difficulté. Les syndicats le sont depuis longtemps dans ce pays. On peut le regretter ou au contraire l'applaudir, mais ils le sont. Donc vous jouez aussi une forme de rebond en direction de la population et
11: peut-être de vos futurs adhérents. Vous êtes d'accord Monsieur Souillot. Alors, on a été sous le quinquennat précédent euh, mis de côté. Oui. Le paritarisme, les syndicats n'arrivent jamais à se mettre d'accord, les empêcheurs de tourner en rond et tout ce qu'on a pu entendre. Mm -hmm. Et puis après l'élection, euh, le deuxième tour des législatives... Le président de la République, façon générale de Gaulle, je vous ai compris, oui. le dialogue social doit revenir. Eh bien, en fait, je pense qu'il n'a rien compris. Et aujourd'hui, les organisations syndicales, les travailleurs, les salariés où qu'ils se trouvent, pensent que ce que nous mettons en place comme stratégie pour contrer cette réforme des retraites, mais comme on l'a dit sur l'assurance chômage, sur le reste... Ben oui, ça nous redonne... Voilà, donc c'est important pour de... les syndicats aussi, Mais... ce, ce moment est important. Mais ben en même que, temps, nous sommes dans un pays où que vous soyez adhérent ou non, tous les accords signés par les organisations syndicales s'appliquent à la totalité mm -hmm. des salariés et des travailleurs. Ben, Aujourd'hui, on montre que les organisations syndicales, elles savent gérer les choses socialement, et la stratégie que nous avons mise en place depuis le 10 janvier... Ben, elle
8: fonctionne. Oui, sur,
11: Monsieur, ah, Monsieur Villedieu vous y répondre.
8: Moi, je vous le dis, hein, très honnêtement, moi, je ne suis pas dans le calcul. Je ne suis pas là pour redoser, redorer le blason des organisations syndicales. Je m'en mon bah contrefou. C'est contrefou complet. Mais bah non, moi, je suis là parce que je trouve que cette réforme Donc, est injuste. Et que derrière cette réforme, il y a de la souffrance. Bien sûr, mais aussi, et mais moi, bien, le cœur évidemment. du militantisme, et je pense que tous ceux qui s'investissent dans le militantisme, c'est par conviction. C'est parce qu'on pense qu'on veut un monde plus juste. Et moi, c'est ça qui motive, c'est pas est ce qu'on va faire plus de cartes, on va redorer euh, ça, je m'en contrefou. Franchement, je vous le dis, mais très honnêtement, je m'en contre oui, Moi cette réforme, des... je la trouve profondément injuste. On a parlé je pendant a des semaines énormément de, 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 de ce qui passé par les manifestations. Une volée, une... On
2: en parlait tout à l'heure aussi de la question de, euh, de, de des militants qui vous, vous sont très durs euh, et, et vous poussent à aller encore plus loin contre le gouvernement. Quand on voit par exemple l'évolution du positionnement de monsieur Berger, il montre une seule chose. Je dis pas que c'est un opportuniste, je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit, mais il mais il agit et il parle aussi en fonction de ce que dit sa base et sa base lui dit qu'il faut aller faut vous tapez beaucoup logique. plus durement contre le gouvernement. C'est logique, on a fait,
8: on a fait okay. 5 journées de 24 heures. Mais ça se Avec, vous avec un monde pas. de dingues dans la rue. Et, et un gouvernement qui dit, ah ben bah non, euh, moi je, je, je reste droit dans mes bottes. Mais bah, fatalement, fatalement, tout le monde dit, bah, euh, s'ils écoutent pas ouais, mais avec mais une ça. journée, il faut, il faut cranter, il faut partir, pourquoi pas, lorsqu'on peut en grève reconduite. C'est ça normal, qui c est c est ça ça qu se, se
5: joue aussi, c'est que le gouvernement, il vous teste aussi. Puisque, il fait. Le test mieux. Non. Bon. Non, 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 il vous teste aussi en disant voilà parce que s'il arrive à faire voter sa réforme, c'est quand même le monde syndical qui, qui, qui est en difficulté par rapport à avoir
11: mobilisé beaucoup Alors, de gens et ça ne a pas servi à grand chose. Sur,
1: sur ce que dit Monsieur Pupponi.
11: Je le, le gouvernement ne fera pas voter sa réforme. Nous allons gagner. Nous devons gagner. On n'a pas le choix. Cette réforme, elle est injuste et brutale. Point. Et on ira jusqu'au bout. Bien évidemment, euh, comme vous le dites, ben sur le terrain, les bases et tout cela nous disent, ça suffit. Maintenant, on arrête. Ils nous voient pas, ils ne nous entendent pas. Et euh, certains chefs d'entreprise, de grandes entreprises, nous disent, bon, ben, nous, on n'était pas trop pour cette réforme, mais il faudrait arrêter. Ben, vous avez l'oreille du président, dites-lui qu'il arrête. qu'il retire sa réforme. En même temps, on ne prend pas le sujet par le bon sens on okay. nous dit, on fait une réforme des retraites et je vous promets, il y aura tout ce qu'il faut dans une loi sur l'emploi. On signe un chèque en blanc, mm. et puis dans deux mois, euh, on nous explique les choses. Non. On aurait dû commencer par parler de l'emploi. Et, on et on notre système par répartition, on tous d'accord eh ben sur ben le plateau. Prenez ah ouais. vos cartes, pour moi, c'est dans les a Est-ce qu'on aura, est qu aura pension, 30 euros La
1: pension minimum à 1200 euros, pareil. Ben, vous moins dix mille
11: dont seulement, excusez-moi, deux mille femmes. Que deux mille femmes. Et on nous disait, pour la justice et tout le reste, aujourd'hui, à 67 ans, ceux qui liquident leur retraite à 67 ans, 40% sont des femmes. Les carrières hachées et tout ce qu'on a pu connaître et tout cela. 40% sont issus de l'immigration avec les papiers qu'on ne leur fait pas dès le départ. Et 20% c'est les accidents de la vie. Les gens qui sont tombés malades parce qu'ils l'ont choisi. Hein. Si on les écoute, euh, c'est profiteurs et compagnie chez les travailleurs. Donc stop. À un moment ou à un autre, il faut qu'ils nous entendent et qu'ils retirent son projet de réforme.
1: Éric euh, Revel, une petite question.
11: Oui, je voulais demander à M. Villieu si... Euh, alors, j'ai bien
6: compris votre, euh, votre courroux. On n'est pas là pour redorer le blason des syndicats. Mais tout de même, vous êtes conscient du fait que, euh, même dans les sondages, ça se voit. C'est-à-dire que les Français... Euh, évolue par rapport à la vision qu'ils avaient des syndicats avant cette mobilisation. C'est-à-dire que vous étiez un peu regardé de travers, et là, de nouveau, les syndicats, je pense, en tout cas dans les sondages, on le vend en poupe Donc ça veut dire quand même que la stratégie a réussi, mais que vous jouez quelque Alors, chose d'important qu pour, ben pour
8: redorer ce blason, pardonnez-moi, même arrêté, si le terme plaît pas. Le
1: blason, là, on est
8: <rire> Ce qui est sûr, c'est que le syndicat, c'est un outil. Voilà. Si vous ne l'utilisez pas, si vous le laissez côté, eh ben, euh, ça ne marchera pas. Et quand même... Je trouve que dans les entreprises où il y a des syndicats, par rapport aux entreprises où il n'y a pas de syndicats, bah, mmh. ça se voit. Mmh. Il y a plus de droits. Et souvent d'ailleurs, vous savez, le développement des syndicats, c'est pas lors de ces mobilisations-là. C'est sur le quotidien, c'est sur Bien le sûr. carreau cassé, c'est le collègue qui vient vous voir parce qu'il ne comprend pas sa fiche de paie, il lui manque une prime. C'est là-dessus que les syndicats ils se construisent. Ils ne se construisent pas forcément sur ce type de mobilisation. Le
1: CDI senior qui a été voté au Sénat, vous dites quoi, M. Souillot une bonne chose
11: ou pas ben je dis, euh, vous savez qu'il existait dans la loi un CDD senior depuis 2006. Et d'ailleurs, la Cour des comptes en 2019 avait épinglé le gouvernement en disant « On n'a pas de statistiques, donc on va refaire encore autre chose et ça ne marchera pas. » Alors quand vous serez en CDI senior, il faudra que vous arriviez avec votre relevé de carrière, que vous expliquiez combien de temps va durer votre CDI. Ça va s'appeler un nouveau CDD Eh bien, on n'en veut pas. pas donc c'est de... une usine à gaz mais oui, mais, mais. Comment on fait pour,
5: pour faire en sorte, puisque un des problèmes, c'est l'embauche voilà. des seniors, oui. comment on fait pour favoriser, et les techniques, on les connaît à notre pays, c'est des avantages pour exemple. les entreprises à embaucher des personnes, oui. euh, soit les jeunes, soit les okay. seniors. Alors,
1: la solution
11: Mais alors, pourquoi des avantages C'est comme ça que
5: ça fonctionne. Ah bon c'est la citation, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Mais moi, j'en ai, ai. Pourquoi ai, on
11: a 900 000 apprentis en France maintenant, alors qu'on avait 200 000 Je qu'il y a des aides. J'en ai. Ouais. Ben oui, mais j'en en ai eu, Enfin, les aides, oui, elles doivent être compensées par l'État dans les caisses de notre système oui, de protection sociale Alors, collective. Conclusion, Donc, aujourd'hui, sur euh, l'emploi des seniors, ben, sans faire d'allègement de cotisation, une fois de plus, eh ben, on met une conditionnalité des aides publiques aux entreprises. D'accord. L'aide publique que l'entreprise touche sur... CICE, Crédit, Impôt, Compétitivité, Emploi, qui est devenu une grande C'est pour, pour les en grandes entreprises. Quelle que soit
2: la nature de l'activité
11: de l'entreprise. Ah non CICE ça marchait Pour, pour toutes les petites aussi. Oui, même en très bien. On aura l'occasion de reprendre
1: ce débat demain, puisqu'il y aura cette grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Merci beaucoup, Monsieur Villedieu. Merci, Frédéric Souillou, France de Force Ouvrière. Louis de Ragnel, François Buponi, Eric Revel. Dans merci un beaucoup. instant, Christine Kelly sur CNews, avec ses invités et face à l'info. Et Europe, un soir, avec Raphaël de Volvay et Elam Medjabé.